0: Proszę Państwa, właściwie to temat taki zaskakujący w pewnym sensie, ale jeżeli się chwilę przyjrzymy temu problemowi dialog w polskich przemianach społecznych i politycznych, ja tutaj słowo polityczny, raczej bym widział niż społeczny, to zauważyć można, że on ma, że to pojęcie ma po pierwsze swoją długą historię, ale po drugie, w gruncie rzeczy wyznacza pewną metodę działania i postępowania, którą polska opozycja demokratyczna podążała przez bardzo długi czas, bo w gruncie rzeczy trzeba mówić o początku w latach 60. i na tych założeniach, na tej metodzie dialogowania jest właściwie założona Trzecia Rzeczpospolita. I powiedziałbym, że zastanawiając się nad tym możemy zauważyć, że ten, to pojęcie dialogu dotyczy właściwie trzech różnych obszarów spraw. Czyli dialog między chrześcijanami, dialog pomiędzy wierzącymi i niewierzącymi, to jest pierwsza płaszczyzna. Druga to jest dialog polityczny z przeciwnikami politycznymi, no z władzą, prawda, z władzą PRL. Tu oczywiście to słowo trzeba opatrzeć licznymi zastrzeżeniami, ja o tym będę mówił. I trzecia rzecz to dialog w wymiarze międzynarodowym. Przede wszystkim z sąsiadami Polski, najpierw z Niemcami, to chronologicznie najszybciej się rozwija, ale także z sąsiadami ze wschodu, no a także z Czechami, o ile tam, że tak powiem, nie trzeba było prowadzić dialogu ku pojednaniu, ale niewątpliwie była to metoda e, szukania zbliżeń i współpracy. I o tych trzech wymiarach będę chciał powiedzieć. Zaczynając od samego pojęcia. W gruncie rzeczy to pojęcie na gruncie politycznym e, zostało opisane, skodyfikowane przez Tadeusza Mazowieckiego. To jest publicystyka jego wywięzi w latach 60., nawet z początku lat 60., gdzie w sprawie dialogu poświęcał dużo uwagi i go próbował zdefiniować. A zatem na czym dialog polega? Dialog polega, jest to pewien rodzaj rozmowy, pewien rodzaj wymiany myśli, w którym nie chodzi tylko o poznanie stanowiska drugiej strony, nie chodzi oczywiście tym bardziej o e, prawda, pokonanie drugiej strony w jakimś sporze, ale chodzi o to, żeby e, w tym właśnie dialogu poznać dokładnie stanowisko drugiej strony, wsłuchać się wyraźnie w rację tej drugiej strony, nawet jeżeli je wyraźnie nie podzielamy e, i dostrzec w tych racjach jakieś elementy, z którymi można znaleźć punkt styczny. A ten punkt styczny, że tak powiem, dotyczy najczęściej, w tej perspektywie to jest powiedziane, pewnych wartości. Dialog bowiem powinien być nie prostym kompromisem politycznym, ale poszukiwaniem pewnych łączących wartości, pewnie wspólnych wyznawanych wartości e, i zbudowaniem w oparciu o to pewnego, mm, pewnej osi zbliżenia, pewnej osi zbliżenia, wymiany myśli, wgłębiania się w rację przeciwnika, dzielenia się racjami swoimi, ale cały czas w oparciu o te wartości, z czego, że tak powiem, może wyjść jakieś spotkanie. Spotkanie, które nie ma charakteru koniunkturalnego, nie jest spotkaniem, e, prawda, które wynika z rozkładu sił, e, ale jest czymś głębszym. Czymś właśnie, co jest oparte o wspólne wartości i może służyć budowaniu pewnej nowej rzeczywistości. To zostało przede wszystkim powiedziane w perspektywie wartości o charakterze religijnym, czy filozoficznym, czy etycznym. Przede wszystkim było skierowane w momencie, kiedy Mazowiecki to definiował i rozwijał to pojęcie więzi lat 60. w stosunku do marksistów. W stosunku do tych marksistów, którzy podejmowali dialog ze środowiskiem katolickim, byli zainteresowani dialogiem z więzią, no i tu było właśnie to poszukiwanie pewnych wspólnych wartości. E, wśród tych e, e, tych marksistów, o których mówię, byli różni, oczywiście, byli różni, bo wartości, e, inne wartości, że tak powiem, można było ustalić i to okazało się zresztą najtrwalsze, ze środowiskiem e, postrewizjonistycznym czy rewizjonistycznym, którego osobą najbardziej znaną jest Leszek Kołakowski, inne natomiast w relacjach e, no, na przykład ekumenicznych, z innymi kościołami, z innymi wyznaniami, inne wartości, no jednak upieram się, że były to pewne wartości dotyczące racji stanu e, z władzami, na przykład w obszarze e, dialogu polsko-niemieckiego. Będę o tym mówił troszkę później, szerzej. Niemniej, to jest pewna metoda, to jest pewne wyobrażenie polityki rozumianej w kategoriach długiego trwania, i budowania pewnych płaszczyzn, na których jest możliwa nie bezustanna, bezustanny konflikt, walka, tylko szukanie zbliżenia i budowanie pewnych pomostów na przyszłość. Jeśli chodzi o y, ten wymiar religijny, na którym bym się chciał skupić, to proszę zauważyć, że on oczywiście jest szukaniem e, takiej, takiego kompromisu, takiej wspólnoty, e, w której w określony sposób jest też definiowane i wiara i Kościół, prawda, czym jest wiara, czym jest Kościół, no oczywiście wiara sama w sobie jest rzeczą szalenie intymną i to nie podlega publicystyce. Natomiast jej, że tak powiem, charakter i przełożenie na kulturę, przełożenie na wartości, które powinny być szczególnie akcentowane, no już jest takim momentem zbliżenia. Mazowiecki pisał o przekraczaniu kredowych kół, takie jest przez niego ukute sformułowanie. No więc właśnie, jest to przekraczanie kredowych kół, którymi pewne obozy, pewne środowiska światopoglądowe, ideowe się odgraniczają od innych i dbają o y, utrzymanie własnej tożsamości, i niechętne są, że tak powiem, wchodzeniu w sytuację dialogu, sporu, dyskusji. A więc przekraczajmy te kredowe koła, przekraczajmy je w dialogu z marksistami, przekraczajmy je w dialogu, że tak powiem, z innymi ludźmi odchodzącymi od kościoła, z protestantami, z prawosławnymi, szukajmy pewnych wspólnych wartości. I to jest właściwie program, który był wykładany w latach 60. wprost, ale w gruncie rzeczy stanowił, Esencję myślenia tego środowiska e, przez cały czas, aż po dzień dzisiejszy właściwie. E, wśród tych e, elementów przekraczania kredowych kół czy szukania wyjścia jest też oczywiście element namysłu nad samym sobą, samokrytyczny, samokrytyczny wobec tradycji katolickiej czy tradycji kościelnej. On znajdował najpełniejszy wyraz w dwóch kierunkach, to znaczy w Myślę tutaj o książce, zwłaszcza Juliusza Eski, Kościół otwarty, ale to nie tylko jest ta książka, to jest także publicystyka mazowieckiego, to jest także w gruncie rzeczy też publicystyka cywińskiego, to są Rodowody Niepokornych, to jest cały ciąg różnych dzieł. Otóż w opozycji kościół juliański i kościół konstantyński, ta, to się definiuje, co to był kościół konstantyński, to pochodzi od Konstantyna Wielkiego Cesarza, a więc kościół utożsamiany z państwem, z bardzo silną instytucją, która wkracza na grunt prawa świeckiego, określa to prawo świeckie, no a poza tym jest możny i silny, bogaty. Używa środków bogatych dla wymuszenia posłuszeństwa wobec doktryny. Ten kościół był uznawany za przeżytek, za niepasujący do współczesnego świata, etycznie może nawet niesłuszny w ogóle. Perspektywa kościoła juliańskiego, czyli kościoła otwartego od, od cesarza Juliana. Kościoła otwartego, kościoła, że tak powiem, przygarniającego ludzi, wchodzącego z nimi w rozmowę, E, posługującego się środkami właśnie ubogimi, czyli rozmową, dyskusją, przekonaniem, a nie karą, nie instrumentami władzy. To jest ta perspektywa, po której powinniśmy zmierzać, e, którą powinniśmy budować przestrzeń, która będzie też przestrzenią wolności w obszarze religii, ale nie tylko religii. Z tym jest też związane, m, związana kwestia antysemityzmu, prawda, to środowisko, Myślę o więzie, myślę o tygodniku powszechnym doskonale sobie zdawało sprawę, że problem antysemityzmu jest bardzo istotnym problemem polskiego katolicyzmu i polskiego Kościoła. I zwracam uwagę, że już w 1957 roku Jerzy Turowicz na łamach tygodnika powszechnego, w parę miesięcy, dosłownie po wznowieniu pisma, tym tematem się zajął w sposób poważny, obszerny, w dużym artykule, którego sens najgłębszy zmierza do tego, o ja nawet mam tu notatkę, Antysemityzm z katolicyzmem pogodzić się nie da. Antysemityzm w swojej istocie jest całkowicie pogański. Główne przekazanie chrześcijaństwa dotyczące stosunków międzyludzkich to nakaz miłości bliźniego, a bliźniem jest każdy człowiek bez względu na rasę, kolor, skóry czy przekonania. Katolicyzm musi być personalistyczny. To stanowisko wyłożone przez Turowicza w 1957 było powtarzane wiele razy i na różne sposoby w najrozmaitszych materiałach, także przez Tadeusza Mazowieckiego w takim słynnym essayu, zresztą wznawianym, wielokrotnie Antysemityzm ludzi łagodnych i dobrych. To też jest przekraczanie kredowych kół, jak się zna i pamięta tradycję katolicką, różną publicystykę katolicką, różne mniemania, również biskupów. To nie były takie, bym powiedział, nieodważne słowa. To były odważne słowa i mówię, były powtarzane wielokrotnie, zmierzając właśnie do budowania przestrzeni wolności i przestrzeni praw człowieka i w tej materii i w innych materiach, przestrzeni dla kultury dla poczucia jedności kultury. To też jest ważne, prawda, czyli to wcześniej jednak dosyć silnie zakorzenione pojęcie, że jest kultura w ogóle, jest kultura katolicka, coś takiego odrębnego, taka działka, prawda, na której pewni pisarze y, y, sobie działają. Y, więc sprawa przekroczenia tego podziału ku y, po, poczuciu integralności całej kultury, mającej y, różne wymiary i różne światopoglądy y, będące u jej podstaw, było też częścią budowania tego dialogu. No jak mówię, ten dialog w tej perspektywie, można tu oczywiście cały obszerny wykład wyłącznie temu zagadnieniu poświęcić, ten dialog w tej perspektywie no, był budowany latami i można, można już potem w praktycznym wymiarze pokazać jego kolejne takie punkty bardzo istotne. Prawda? Po 1968 roku wyciągnięcie zwłaszcza ręki do tych autorów, tych pisarzy, tych publicystów, którzy E, którzy no, byli, że tak powiem, laiccy czy ateistyczni wręcz, w każdym razie niewierzący, a z pewną tradycją właśnie raczej marksistowską czy porsz-marksistowską, utożsamiani jak, nie wiem, Wiktor Woroszylski na przykład, których zapraszano do stałej współpracy w tych pismach i w gruncie rzeczy, e, i w gruncie rzeczy, y, y, to w ogóle nie dzieliło. To znaczy, jak sobie już teraz ze świadectwa własnego mogę mówić, prawda, w latach 80. to nie ma żadnej żadnej bariery pomiędzy, że tak powiem, tego typu ludźmi, a właśnie tymi, no tymi katolikami, prawda? Bo jakby jest płaszczyzna etyczna, płaszczyzna wspólnoty, wartości y, dominująca, czy wyłączna właściwie we wzajemnych kontaktach. Y, to jest droga, y, którą, y, która y, y, była dostrzeżona i cieszyła się pewnym opieką i poparciem Jana Pawła II można by to, że tak powiem na przykładach różnych zdarzeń i różnych gestów dość bogato udowodnić to jest droga w której, z której wyrosła bardzo ważna dla myślenia także o tych sprawach, ale i o tym co za chwilę będę mówił, czyli o dialogu politycznym słynna sesja w klubie inteligencji katolickiej w 77 roku jesienią w listopadzie chrześcijanie wobec praw człowieka bardzo ważna sesja. Z tego wyrosło, w gruncie rzeczy też można powiedzieć, pewien model współżycia w ramach Solidarności, Ruchu Solidarności, potem już mówiąc o czasach bardziej nam współczesnych Komitetu Obywatelskiego Unii Demokratycznej, no i to można ciągnąć w gruncie rzeczy aż po dziś dzień. Tam gdzieś są tego początki. Dialog chrześcijański, chrześcijan z niewierzącymi. Po stronie no właśnie niewierzących to jest też proces bardzo interesujący, o którym trzeba powiedzieć, który jest odpowiedzią na te oferty. To jest publicystyka Jacka Kuronia, zwłaszcza jego artykuł Chrześcijanin bez Boga w Tygodniku Powszechnym w znaku, przepraszam, w znaku zamieszczony. To jest oczywiście publicystyka Adama Michnika i przede wszystkim Kościół Lewica Dialog, tu trzeba wymienić. Można by, jak mówię, ten, ten, ten cały to, to zjawisko, że tak wiem, rozpisać w osobny esej. Przejdę do dialogu politycznego. Dialog polityczny, oczywiście y, dotyczący wprost spraw politycznych, w jakiejś mierze odbywał się w ramach tego, o czym mówiłem dotychczas, no bo nikt nie może powiedzieć, że chociażby książka Adama Michnika Kościół Lewica dialog nie ma znaczenia politycznego. Ma jak najbardziej. E, toczył się w, jednak e, też wprost. Wprost było to szukanie, a właśnie przezwyciężanie po obu stronach e, tradycji e, no, pewnie wcześniej przyjmowanych modeli działania. Tutaj, e, jeżeli mówimy o Polsce Gomułki, o Polsce popaździernikowej, to te dwa modele działania politycznego, czy zachowania politycznego określano wówczas i określa, określano później jako rewizjonizm, czy rewizjoniści i neopozytywiści, prawda? W obu tych wypadkach obie te oba te nurty y, zmierzają do demokratyzacji stosunków w Polsce, do poszerzenia ram wolności, praworządności, Yy, przez rozwoju kultury w, w oparciu o inspiracje niemarksistowskie, niekomunistyczne itd. Tak Natomiast yy, obie te grupy odwołują się właśnie do innych wartości podstawowych. W przypadku rewizjonistów no, to jest yy, kultura świecka, to są yy, różne wersje yy, prawda, laickiej filozofii, yy, yy, marksizmu rewidowanego itd. Tak w przypadku neopozytywistów no to jest tradycja katolicka, to jest katolicka nauka społeczna i filozofia katolicka także dotycząca wymiaru spraw społecznych. Więc w gruncie rzeczy można powiedzieć, że ci ludzie, choć znajdują się po różnych, y, 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 są jakby obok siebie, to w gruncie rzeczy trochę mówią innymi językami i y, wydaje się, że też w sprawach politycznych też o co innego im chodzi dialog ten, o którym mówiłem poprzednio, jest też płaszczyzną budowania rozumienia się wzajem lepiej, szukania punktów stycznych także w wymiarze wartości o charakterze politycznym. Tutaj bardzo istotną rolę pełnił Jan Strzelecki, postać, no chyba dzisiaj niedoceniana, a wtedy bardzo ważna i jego publicystyka w ogóle i jego osobiste świadectwo jego sposobu bycia, przyjaźni, relacji personalnych, ale także w sensie dzieł jego próby świadectwa, opublikowane co prawda już w roku 71 dopiero, czyli na pewnym etapie tego zbliżenia. Bo praktycznie rzecz biorąc trzeba powiedzieć, że to zbliżenie nim ono przybrało charakteru stale odbywającego się dialogu, no to przeszło przez doświadczenie roku 68. Doświadczenie 68 roku jest doświadczeniem niezwykle ważnym. Niezwykle ważnym i w perspektywie formowania się właśnie takiej perspektywy ideowej, perspektywy osobowej, etycznej, fundamentalnym dla obu tych nurtów, o których tu mówię. Oczywiście to doświadczenie 68 dla y, nurtu y, 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 postrewizjonistycznego czy rewizjonistycznego, no to dużo nie trzeba mówić, bo ono jest znane, prawda? No to wiadomo, to są komandosi, to jest więzienie, to jest wyrzucanie profesorów, to jest emigracja i tak dalej. Natomiast dla środowiska, że tak powiem, y, tego neopozytywistycznego czy katolickiego to jest właściwie wielkie wyzwanie o charakterze moralnym. Gdzie mamy pójść, w którą stronę się opowiedzieć, czy skorzystać z możliwości, bo takowe się z, wydawało, że się rysują, Prawda dla poszerzenia wpływów i znaczenia w ramach tej rzeczywistości budowanej prawda, przez gobułkę, moczarę, etc. E, no, ku czemu skłaniał się wtedy prymas Wyszyński, mówiąc szczerze? E, czy też e, właśnie zagrozić temu, ty, tym, pod, tym istniejącym instytucjom, zagrozić ich bytowi, zaryzykować ten byt w imię, że tak powiem, opowiedzenia się zabitymi po prostu, e, zawięzionymi i za tymi wartościami, które być może w perspektywie e, doczesnej, bieżącej, przegrają. E, e, kiedy, prawda... Mazowiecki, że jeszcze raz go przypomnę, w, prawda, po 68 roku, nie chodzi mi tylko o interpelację Koła, bo to jest znane, ale to, co powiem za chwilę, jest mniej znane. Kiedy w 68 roku podejmował decyzję o tym, że nie wydrukuje słynnego artykułu Zabłockiego i Miceskiego, który de facto był poparciem Gomułki i tej kampanii marcowej, ryzykował yy, no, utratę pisma po prostu ryzykował. To było w grze, że tak powiem, że to się może skończyć tym, że władze wykorzystując rozmaite instrumenty ekonomiczne przede wszystkim doprowadzą do wymiany kierownictwa redakcji i pozbycia się tego ohydnego Mazowieckiego, który prawdę mówiąc im już dobrych parę lat wcześniej przeszkadzał właśnie ze względu na te dialogi z rewizjonistami. E, więc to było ryzyko i właściwie trzeba powiedzieć, bardzo duże ryzyko, jak się zna materiały, no, które ja znam tam w ipn prawda, się to wszystko widzi, czyta, no to właśnie to się ocierało wykonanie tego wyroku, ocierało się. W gruncie rzeczy, że do tego nie doszło, no to jak to często w historii bywa, to jest skomplikowany, że tak powiem, zbiór różnych przypadków i gier na szczycie, gdzie mówiąc najkrócej po prostu Kliszko nie chciał wszystkiego oddać Moczarowi. I w związku z tym prawda obronił więź, Kliszko w końcu 1968 roku przed zjazdem. E, I wkrótce czy Kik też, bo to jakby było jedno z drugim powiązane. E, no i, i ta więź przetrwała, prawda, no ale właśnie tu jakby pojawia się następny etap, znaczy chociaż... Niewątpliwie był to element y, wdzięczności, można powiedzieć, dla y, rządzących wtedy, dla Gobułki, który nie dopuścił do tej egzekucji, no jednakże tak powiem, nie spowodował on zmiany linii. Ta linia była dalej ta sama, czyli szukanie dialogu z tymi bitymi, z tymi, że tak powiem, represjonowanymi właśnie wprowadzenie do e, nałamy pisma Woroszylskiego i wielu innych ludzi. I otwarcie się zwłaszcza po wyjściu z więzienia na właśnie środowisko komandosów, na środowisko literatów, którzy, prawda, byli też prześladowani i budowanie pewnej przestrzeni dialogu już o charakterze politycznym, nie tylko światopoglądowym. To budowanie dialogu, które będzie trwało parę lat, jego, jego elementami jest książka Cywińskiego, prawda, Rodowody Niepokornych, ale jest też mnóstwo spotkań w mieszkaniach prywatnych, także tutaj obok, niedaleko u Krzysztof Krzysztofa Śliwińskiego e, i w sekcji kultury i tak dalej. Wszystko to razem w ciągu paru lat doprowadzi do wytworzenia takich, że tak powiem, więzi interpersonalnych, stopnia zaufania, że w roku 76, kiedy powstanie KOR, kiedy powstanie KOR, kiedy to środowisko, e, no właśnie postkomandowskie przede wszystkim, prawda, czy ci starsi państwo, ale związani właśnie z tą tradycją raczej e, e, lewicową niż, niż katolicką, choć był tam ksiądz Zieja również, prawda, wśród założycieli kor No w gruncie rzeczy to będzie, e, no może niejedność, to może za dużo powiedziane, ale w każdym razie niewątpliwie będzie oparciem moralne w tym środowisku, i więziowym, i kikowskim, i tygodnikowym e, dla e, ty, tego ruchu, tych działań w płaszczyźnie personalnej, w płaszczyźnie zaufania do ludzi, że no, nie są prowokatorami, prawda, różnie to, jak to zwykle bywa, Czy mogą być szaleńcami, mogą mieć, nie, nie mieć racji, mogą być zbyt radykalni. Takie spory oczywiście były na porządku dziennym. Natomiast niekwestionowanie, że tak powiem, y, 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 no, y, tego, że ta droga jest drogą obiecującą, ważną i należy w tym kierunku iść. Y, ja bym przypomniał jedną rzecz, która jest kompletnie nieznana, ale będzie znana za chwilę, bo to drukujemy w najbliższym numerze więzi e, poświęconym Mazowieckiemu. Jego wywiad dla Frankfurter Allgemeine Zeitung. To jest grudzień, listopad, przepraszam, 1 listopad roku 76. To nie jest znany bardzo tekst. Wywiad jest bardzo mały, w ogóle się mieści na stronie druku, ale jest tam powiedzianych bardzo rzeczy kilka ważnych. Otóż, że to, co się zdarzyło, czyli yy, czerwiec, czyli też powstanie choru. no tam nie napada nazwa chora, ale ty, ci, co niosą pomoc tym prześladowanym, wiadomo o co chodzi, jest, że tak powiem, zasadniczą, zasadniczej wagi zmianą, że to nie jest przejściowy kryzys, że to jest kryzys, który, że tak powiem, otwiera drogę do konieczności zmian systemowych. Wśród tych zmian systemowych, kilku wymienionych tam przez Mazowieckiego, pada postulat niezależności związków zawodowych. Niezależności związków zawodowych. On o tym co prawda pisał już po grudniu 70. roku więzi, jak było można. Potem to zanikło, tu jakby wyraźnie wraca. I, I jest elementem pewnym trwałym, jak, jak znowu no tu sięgnę, prawda? Powołam się na materiały IPN-owskie, czyli podsłuchy z więzi, które sobie przeczytałem. To jest temat, który w, na różnych zebraniach wraca, że ta, że tak powiem, zmiana, on to powtarza. To nie jest przypadkowo powiedziano o tych związkach zawodowych. No nie da się, że tak powiem, tego systemu naprawić, y, zmienić. Y, uniknąć dalszych katastrof, które się rysują w perspektywie bez przydania, że tak powiem, wolności działania i niezależności związkom zawodowym, a także oczywiście ograniczenia cenzury i tak dalej. Jeżeli patrzymy w tej perspektywie, to oczywiście można powiedzieć, gdzie dialog? No oczywiście dialog jest pomiędzy tymi środowiskami, ich formą organizacyjną zwłaszcza będzie Towarzystwo Kursów Naukowych, prawda? gdzie są wybitne przedstawiciele obu tych dawnych tradycji e, e, obu tych dawnych tradycji e, i rewizjonistycznej i e, neopozytywistycznej, Ale też, ale też to jest właściwie bardzo trudno wychwytywalne w postaci źródeł pisanych, ale właśnie taka interakcja personalna, która się przez te wszystkie lata odbywa, czyli no takie dyskusje jak tu, może mniej sformalizowane, takie sytuacje różnych prawda, uroczystości środowiskowych, rodzinnych, powstają bardzo silne, interakcje i przemyślenia przedyskutowane w różnych rozmowach o drogach rozwoju Polski, o wartościach dotyczących spraw różnych. To się przecież odbywa w sposób, że tak powiem, bieżący, można powiedzieć, żywy. I teraz tak, jeżeli... No dobrze, ale władza tu jest bardzo ważna, prawda? To znaczy w gruncie rzeczy to jest dialog między tymi środowiskami, ale pojawia się też myślenie w ramach tego tej wymiany myśli o tym, no co z tą władzą, co z tym państwem, co z mechanizmem zmian. I oczywiście tu nie pada słowo, że z władzami trzeba prowadzić dialog, bo to by było niemożliwe, no, nie było takich warunków na to i ani władza tego nie chciała. Natomiast jest coś takiego, co jest obecne w myśleniu jako, yy, no, yy, jako zastępcze, znaczy jako potrzeba kompromisu, stałego, że tak powiem, wchodzenia z nimi yy, w spór, ale sensem tego sporu jest zbudowanie naszej strony, zbudowanie ruchu, który może być partnerem dla władzy, w, której, w którym to, że tak powiem, walce, wymuszaniu, ruchu nacisku, jednak jest przewidywane zawsze, na wszystkich kolejnych ramach jakieś porozumienie. Tu nikt w zasadzie przytomny nie zakłada, że nie wiem, władze się obali, przegoni, zawsze jest potrzebne, że tak powiem, budowanie porozumień, czyli słowo które potem zrobi taką karierę latem 80 roku, no nie jest przypadkowe. To jest w gruncie rzeczy cały czas chodzi o budowanie tego, tego porozumienia. I nie jest to tylko kwestia taktyki, bym się upierał. To znaczy poczucia, że oni mają siłę, a my jej nie mamy, a jeszcze ich pilnuje Związek Krajewski. Oczywiście jest to, że tak powiem, element pewnych ram, w których się poruszamy w tych wszystkich dyskusjach. Ale upieram się, że chodzi też o wartości. Chodzi też o metodę wartości. I to jest dlatego bardzo ważne w perspektywie sporów po roku 90., gdzie prawda w publicystyce prawicowej, w różnych dyskusjach jest prawda, mówione, że to zaniedbanie, że nie zrozliczono, że nie ukarano, że nie tak. To nie tylko jest kwestia wyboru możliwości, ale to jest też kwestia wyboru wartości. Co możemy z, zrobić w wolnej Polsce? I ja pozwolę sobie odczytać dwa cytaty, które oddają to słowo dialog wprost. <śmiech> Oba pochodzą z bardzo ważnego tekstu Adama Michnika, Gnidy i Anioły, to jest rok 79, druk w zapisie. Otóż pisał Adam Michnik. Nie chciałbym, aby w Pierwszym Dniu Wolności wielki tłum wyległ na ulicę i rozliczał wszystkich z tego, co zrobili i z tego, czego nie zrobili dla Polski. Czuję w tym atmosferę ulicznego samosądu. Podniecony odzyskaną wolnością tłum jest zdolny do linczu, ale nie jest zdolny do rzetelnego rozliczenia uczynków. Dlatego też każdy, kto będzie taki tłum podjudzał do rozrachunków, będzie siał ziarno nienawiści. Dlatego też rozrachunki pozostawmy lepiej historykom. 79. rok, a brzmi jak 91. Drugi cytat. Musimy nauczyć się z nimi współżyć i ich nauczyć współżycia z nami. Musimy nauczyć się trudnej sztuki kompromisu, bez której nie jest możliwy autentyczny pluralizm. Musimy również wobec władzy przestrzegać norm kultury politycznej. Nawet gdy władza tych norm nie przestrzega. Tylko wtedy potrafimy totalitarnemu chamstwu przeciwstawić godność. Cały michnik. Ale sens, że tak powiem, jest, jest bardzo czytelny. Ma on także swój, swój wymiar nie tylko etyczny i emocjonalny, ale także i pragmatyczno-polityczny. Otóż ten żaden Michnik w artykule Nowy Ewolucjonizm, to jest podstawowej wagi tekst ogłoszony w 76 roku w październiku na konferencji poświęconej rocznicy marca, pisał, pragmatyk partyjny nie ma powodu dążyć do przemian demokratycznych, do pluralizmu i autentycznego samorządu ale pragmatyk partyjny ma powody, aby rozumieć, że skuteczniejszą polityką bywa kompromis z siłami dążącymi do pluralizmu, niż stosowanie brutalnych represji. Dlatego właśnie może być dla demokratycznej opozycji partnerem, z którym można zawrzeć polityczny kompromis, ale nie będzie on nigdy politycznym sojusznikiem. No właśnie, można zawrzeć kompromis, ale nie sojusz. Jeżeli mówimy o roku 60, y, 80. o sierpniu, no to w gruncie rzeczy to co do tej pory powiedziałem jest pewnym przygotowaniem mentalnym, ideowym do tego co się zdarzyło praktycznie w postaci porozumień sierpniowych, bo właściwie czym były porozumienia sierpniowe oprócz tego co zostało w nich napisane i co wszyscy możemy przeczytać no były oczywiście wymuszonym porozumieniem, wymuszonym, siłą naszą so ruchu Solidarności, jego stopnia organizacji, znaczy jeszcze nie Solidarności, ruchu strajkowego, jego stopnia samoorganizacji i jego mądrości, co się dzisiaj często zapomina, bo to było, trzeba było być strasznie mądrym, żeby umieć wynegocjować te konkretne zapisy i nie dać się wywieźć w pole tymi za, w tych zapisach. Co nie było proste, bo tam też byli fachowcy po drugiej stronie, żeby to była guma taka, którą można interpretować na wszystkie strony. Więc ten, to porozumienie sierpniowe jest, jest porozumieniem, kompromisem, umową. Ale w tym jest też pewna myśl generalna, taka prawda etyczno-polityczna, że jest drogą przełamywania dotychczasowego systemu monopolu przez budowanie właśnie porozumień, z władzą i wymuszanie oczywiście naszą siłą, żeby oni ich przestrzegali, ale tym samym budowaniem płaszczyzny no, dialogu i współpracy, prawda, i samorządu, i, i, i poszanowania e, wzajemnych stanowisk i wymuszania po tamtej stronie, żeby coraz więcej było pragmatyków, a nie dogmatyków. Prawda? Taka jest w gruncie rzeczy, taka bym powiedział, filozofia Solidarności w ciągu tych 16 miesięcy, która się zawaliła, ale powiedziałbym, że ona jest bardzo interesująca do jej przyjrzenia się troszkę głębiej, e, bo to Państwu znowu chcę coś przeczytać, bo... Jak Państwo wiedzą bo trudno, żebyście Państwo tego nie wiedzieli, w 80-81 roku odbywało się dużo takich dyskusji potężnych często, głównie kuroni Michnik jeździli po całej Polsce i dawali tam różne wykłady, a to studentom, a to działaczom Solidarności z zakładów pracy i tam wygłaszali niezwykle ciekawe rzeczy, które nigdy nie było publikowane. Bo nikt nie miał do tego ani głowy, ani nie próbował tego zrobić. E, więc, e, e, więc e. Natomiast to jest pewien paradoks taki, no, że bezpieka to nagrywała oczywiście. <grywa> e, e, I dzisiaj to można sobie przeczytać i zobaczyć ile tam jest myślenia politycznego w tych wykładach, bardzo ważnych rzeczy. Otóż proszę Państwa, ja Państwu przeczytam mm, rzecz, która... żeby to kolejność zachować. Który, nie, to jest później. Któru Adam Michnik znowu <śmiech> powiedział 9 grudnia 80 roku. 9 grudnia 80 roku. E, jest pewien model, do którego powinniśmy starać się dzisiaj dążyć. Ten model społecznego kompromisu między społeczeństwem a władzą, w którym będzie miejsce na zasadę negocjacji i na zasadę dialogu i będzie możliwość instytucjonalizacji tej zasady. W praktyce. Co to znaczy? Dążymy do instytucjonalizacji dialogu, czyli sytuacji rozwiązywania konfliktów w negocjacjach. I teraz wręcz cytat. Dążymy do takiej instytucjonalizacji, szukając tego typu form społecznej reprezentacji i wydaje się, że w takim kierunku poszukiwań powinna być zasada dwuizbowego parlamentu. Jedna izba to będzie izba władzy partyjnej, a druga izba producentów lub wytwórców, która byłaby wybierana kluczem syndykalnym, związkowym w wyborach bezpośrednich. Zasada dialogu, umowy społecznej wyrażona przez uzgodnienie stanowisk przez te dwie izby. Czyli model, który tak naprawdę potem zacznie być realizowany w 1989 roku. Dużo więcej elementów tego, co, się, co będzie, że tak powiem, przedmiotem kontraktu okrągłego stołu w powijakach, oczywiście w niedomyśleniu, w hasłowych takich pomysłach pojawiało się właśnie w 81 roku. W druku nie, ale w tych podsłuchanych rozmowach, a nawet w wykładach jak najbardziej. Łącznie z procentowymi wyborami żeby partyjnym dać 55% na przykład. Niech oni mają 50%, a resztę my bierzemy. To pojawia się w tamtym czasie. E, I teraz tak. No właśnie, pojawia się. Nawet zrobiłem ksero do tego. E, to znowu Michnik. Partia nie zdecyduje się na uczciwe wybory, bo musiałaby je przegrać. Nawet nie tylko z Solidarnością, ale także z ZSL i ZSD. ZD. Kuroń na to odpowiedział, że wprowadzenie wyborów do dwóch ciał spowodowały bojkot głosowania z kolei do tej Izby Wyższej, rządowej. Prawda? Ludzie nie pójdą głosować, jak tam będą sami partyjni. Zaproponował rozwiązanie, że wszystkie strójstwa polityczne będą z góry mieć określony procent swoich kandydatów. A Solidarność będzie wchodzić do. Nie, tutaj to, to już nie będę tyle. Solidarność może zagwarantować określoną liczbę miejsc dla PZPR, na przykład 50%, ale bez wyborów. To są pomysły z lutego 1981 roku. One dojrzewały oczywiście w ramach biegu spraw. Dojrzewały w ramach biegu spraw i dojrzewały w ramach biegu różnych dyskusji, konfliktów i e, prawda, poczucia nierozwiązywalności sytuacji społecznej, ekonomicznej w roku 81. E, I ostatecznie jesienią 81, cały czas mówię, e, e, Kuroń skodyfikował cały ten projekt w postaci e, artykułu Rząd Narodowy. Taki artykuł był Kurocia, Rząd Narodowy, który właściwie nigdy normalnie drukiem się nie ukazał, dlatego że nie zdążył. Kuroń go zabrał na posiedzenie Komisji Krajowej 11-12 grudnia, no i tam oczywiście wpadł razem z tym tekstem, ale on wcześniej był poddany dyskusji w środowisku, co, co najmniej od połowy listopada, więc on chyba wtedy był napisany, on krążył, Heniu siedzi, być może zaświadczy, się nad nim dyskutowało, ludzie się wy... No, więc, więc, ale Kuroń też mówił coś więcej. Udzielił takiego wywiadu, to jest też, też jesień, no w ogóle grudzień 81, takiemu czasopismu Wryj. Brzydka nazwa, no takie było, okropne czasopismo rzeszowskie, dosyć wulgarne. Niemniej, że tak powiem, do Kuronia przyszli powiad i on tam mówił rzecz następującą w tym dużym wywiadzie, dlatego wryja. To by się przeciwstawiał jego właśnie sposoby wypatrzenia na świat. Dla Polaków, dla nas wszystkich najlepiej by było, żeby proces demokratyzacji, budowy nowych demokratycznych instytucji prowadzić w ścisłej współpracy z rządem, co nie znaczy oczywiście bez konfliktów, bo to jest niemożliwe. Ale by te konflikty były elementem współpracy. Konflikty elementem współpracy. To jest bardzo ważna ważna taka kategoria w myśleniu Kurolya właśnie z, z okresu Solidarności, czyli jest konflikt, walka, strajk i tak dalej, ale to nie znaczy, że, że, znaczy, że celem tego całego ruchu jest do, osiągnięcie pewnego kompromisu i pewnego, że tak powiem, określenia ram współpracy po tym porozumieniu postrajkowym, prawda? To dotyczyć może różnych rzeczy i dotyczyło w praktyce, na przykład samorządów pracowniczych. I proszę zwrócić uwagę na pewną konstrukcję, którą Kuroń rysował w tym artykule Rząd Narodowy. To znaczy on mówił, że, że przezwyciężyć w Polsce ten bieżący konflikt jest potrzebny rząd, który ma zaufanie społeczne. I może, że tak powiem, podejmować trudne decyzje. Oczywiście rząd Jaruzelskiego, Rakowskiego wszystko jedno nie może tego zrobić. Musi być rząd, który będzie miał poparcie społeczne. Jak taki rząd wytworzyć? Solidarność nie może stworzyć takiego rządu, bo jest stroną e, konfliktu, a poza tym nie może Solidarność, Związek Zawodowy wziąć się za rządzenie. Potrzebne jest zatem wykreowanie ciał, które mogłyby z taką odpowiedzialność wziąć. E, a zatem e, Solidarność powinna, że tak powiem, upełnomocnić ludzi, do których ma zaufanie, którzy mogliby wejść do rządu. Partia PZPR, też powinna. Nie może sama tam jakiś Barcikowski czy prawda, Ciosek, tylko powinna upełnomocnić osoby, do których ma zaufanie, które mogłyby wejść do rządu. I to samo Kościół. Kościół jest konieczny. I oczywiście Kościół też, biskup nie może wejść do rządu. Ale Kościół może prawda, upełnomocnić, uznać za so osoby yy, sobie bliskie i mające zaufanie Kościoła, osoby, które mogą wejść do rządu. Tak powołany rząd który nazywał rządem narodowym i przewidywał, że byłby on e, przez te wszystkie trzy siły wsparty i e, jakby e, wszystkie te trzy siły by się powstrzymały od prób zamachu jakiegoś na ten rząd, a on miałby, że tak powiem, na czas określony, do wyborów, szczególne pełnomocnictwa w zakresie reform, różnych reform przede wszystkim gospodarczych, bo to była sprawa najważniejsza w tamtym czasie prawda, pustych półek, ale także i pewne elementy dotyczące właśnie przewidziania tych wyborów, na przykład przy opracowanie ordynacji wyborczej opracowanie różnych praw dotyczących obywateli, dotyczących kampanii. Ta wizja ze strony Kuronia Oczywiście była, no jak mówię, pozostała na papierze, była też elementem jak najbardziej oskarżeń o kontrrewolucyjną próbę obalenia władzy przemocą w stanie wojennym, prawda, w przygotowanego procesu. Tak była traktowana. Niemniej ona wróci, moim zdaniem, w bardzo podobnej w gruncie rzeczy formie w roku 89. E, e, proszę Państwa, ten e, myślenie o dialogu, bo to jest moim zdaniem myślenie o dialogu politycznym jak najbardziej. Myślenie o dialogu politycznym będzie, e, w, będzie właściwie przybijało się przez cały czas w okresie stanu wojennego mimo wszystko i w okresie e, po stanie wojennym. E, e, pozwolę sobie jeszcze Państwu przeczytać jedną rzecz, której Państwo z całą pewnością nie znają, a przy okazji właśnie rekomenduję najbliższy numer więzi, mianowicie list Tadeusza Mazowieckiego do Jana Pawła II, 30 stycznia 1982 roku, pisany z obozu internowanych, i, i, i oczywiście przemycony z tego obozu. W książce Mazowieckiego roku 89 jest zamieszczona odpowiedź papieża, jak Państwo zauważyliście. No więc to jest list, na którego tamto jest odpowiedzią. Mazowiecki pisał, myśląc o przyszłości kraju, czujemy się jak wepchnięci w długi i ciemny tunel, w którym żadnego światła nie widać. Wiemy jednak, że naród nasz umie nawet w najciemniejszych warunkach kroczyć po omacku. Róg taki jak Solidarność nie może zniknąć, nie może przejść bez trwałego śladu ani nie mieć kontynuacji. Nikt dziś nie może przewidzieć wobec jakich prób i jakich ofiar postawi nam ten rozwój sytuacji. Jeśli ci, którzy ją spowodowali, nie cofną się do takiego miejsca, od którego można by zacząć rozmawiać o przyszłości, Czyniąc to w prawdzie, a nie pod dyktatem, a jednak i my tu zastrzeżonym ogrodzeniem i ci co są na zewnątrz wiemy, że rozwiązanie w prawdzie, w równowadze moralnej i uczestniczenie na takiej tylko podstawie we współtworzeniu potrzebnych rozwiązań jest warunkiem niezbędnym do tego, aby naród i kraj nie utracił znacznie więcej niż 13 grudnia 81 roku. Cały ten list będzie w najbliższym numerze pięć. Proszę Państwa, e, ja nie będę wszystkiego streszczał, bo oczywiście szkoda e, Państwa z, zamęczyć, aż tak, ale zwrócę uwagę tylko na, w punktach takich. Jeżeli weźmiemy do ręki e, słynne tezy społeczne Rady Prymasowskiej z kwietnia roku 1982, E, to tam też jest mowa właśnie, mimo w tym dramatycznym okresie, o powrocie do dialogu w oparciu o porozumienia sierpniowe i prawa Solidarności, ale o dialogu e, i kompromisie koniecznym dla rozwiązania polskich spraw. E, ten postulat popiera Tymczasowa Komisja Koordynacyjna. Popiera. W gruncie rzeczy cała perspektywa oczywiście często zapomina walki TKK, podziemnej, prawda, i demonstracji, i, i strajki, i tak dalej, do czego zmierza? Do tego, żeby wymusić powrót do kompromisu i dialogu. E, Ta perspektywa jest też bardzo wyraźnie zarysowana w raporcie Polska 5 lat po sierpniu e, z roku 85, a zwłaszcza w jego obszernym i bardzo ciekawym zakończeniu napisanym przez Mazowieckiego i Geremka. E, tam nie ma autorów, ale to i właśnie profesor Geremek opowiadał szczegółowo, jak oni nad tym pracowali. E, I to jest cały czas, że tak powiem, e, wizja, wizja, prawda, powrotu do negocjacji, powrotu do stołu, powrotu do, e, do dialogu, po prostu do dialogu w Polsce. Ten dialog zostanie zmaterializowany, jak wiadomo, w roku 89. E, ale też, ale też muszę powiedzieć, E, ważne jest nie tylko, prawda, okrągły stół, ale też właśnie w perspektywie tych sporów politycznych i konfliktów i krytyk, które są dzisiaj podejmowane, e, no właśnie, że za dużo im dano, że za szybko nie odwołano i tak dalej. Znaczy, to jest, są e, krytyki i pretensje, które jakby wynikają z niezrozumienia mentalności właściwie twórców. E, tych porozumień po naszej stronie solidarnościowej. Znaczy pewne zasady, które legły u podstaw, nie były koniunkturalnie przyjętymi kom kompromisem. Były, wynikały z głębokiego namysłu nad potrzebami kraju. Nad tym, że Polska, że ma się skończyć wojna domowa w Polsce, prawda? No, bez użycia przemocy, ale jedna, znaczy rozlewu krwi, ale jednak z użyciem przemocy. Bez rozlewu krwi, ale z użyciem przemocy. Że Polska ma wyjść z konfliktu i bardzo ostrego sporu wewnętrznego ku budowaniu przestrzeni di dialogu, demokracji, sporów, kompromisów parlamentu, krótko mówiąc, i demokracji. I zatem, e, że tak powiem, pacta sunt servanda, rzeczywiście. Można je renegocjować, ale nie można ich wyrzucić do śmieci, potraktować, przepraszam, jak Stalin, umowy międzynarodowe, prawda? E, e, to jest rzecz, która oczywiście legła u podstaw III Rzeczpospolitej z jej plusami i być może z jej minusami oczywiście. Znaczy, To jest pewna filozofia polityczna, która nie wszystkim się musi podobać. Punkt trzeci. Dialog w stosunkach międzynarodowych. Otóż proszę Państwa od 1958 roku można datować początek dialogu polsko-niemieckiego. Od pierwszego wyjazdu Stanisława Stommy, a także Tadeusza Mazowieckiego na zachód do Niemiec, Stommy do Austrii RFN, Mazowieckiego do Austrii, ale też były rozmowy z Niemcami. Dialog, którego celem jest po pierwsze doświadczenie wojny. W ich wypadku, a także innych osób, o których tutaj mówię. Wszyscy przeżyli osobiście wojnę, osobiście hitleryzm i niewątpliwie na samym dnie tego e, chęci, tego dialogu jest przekonanie, że to się nie ma prawa powtórzyć. Że my, żyjący, jesteśmy odpowiedzialni za to, jak będziemy z tego wychodzić. Z tych doświadczeń, z tej traumy, z tych nieszczęść i z groźby ich powtórzeń. A zatem dialog zmierza do tego, żeby zbudować pokojowe, dobrosąsiedzkie stosunki z Niemcami. Oczywiście ten dialog jest trudny, bo nakłada się na niego granica. Kwestia granicy na Odrze i Nysie, która w roku 1958 dla Niemców jest nie do przyjęcia. Nie do przyjęcia. Eee, I... Prawda Wszelka zmiana, która może być w przyszłości przewidywana, powinna z niemieckiej perspektywy zmierzać też do rewizji granicy na Granica ta zresztą jest uznawana, być może Pan Profesor mnie poprawi, ale jak mi się wydaje wyłącznie przez Związek Radziecki tak naprawdę w 1958 roku, e, e, więc sytuacja jest bardzo trudna i te rozmowy, z Niemcami, prowadzone od 1958 roku, przez aż do paktu z Gomułką w 1970, w gruncie rzeczy skupiają się na tych wątkach. Pojednanie między narodami, ale elementem tego pojednania musi być uznanie przez Niemców granicy na Odrze Prawda? Po stronie niemieckiej stopniowo się formują grupy, które są gotowe to przyznać. To nie idzie łatwo. To jest właśnie też ten dialog polsko-niemiecki w tym obszarze ma duże znaczenie też i dlatego, że w gruncie że trzeba wrócić do, do tego pierwszego punktu. Najbardziej na, na takie rozumienie, potrzeby pojednania z Polakami są wrażliwi protestanci oraz lewica katolicka. To znaczy tacy katolicy, którzy w sprawach dyskusji soborowych i tak dalej są dosyć radykalni. Nawet uważają, że prawda, więź to jest strasznie konserwatywna. Oni są dużo radykalniejsi. To są kręgi, które prawda, powstanie pewien... To jest memoriał Kościoła Ewangelickiego w Niemczech, 65. rok chyba, czy czwarty, w tej chwili, 5. Tak, później Krąg Bensberger Kreis, Krąg Be to jest. Bardziej po stronie nerdowskiej, ale bardzo ważna rzecz, akcją Cajchen, czyli akcji znak pokuty, prawda? Oni tu przyjeżdżają, mają poczucie winy za zbrodnie czy w obozach koncentracyjnych, w miejscach, że tak powiem, straceń, pracują, porządkują groby, takie rzeczy, ale też uczestniczą w dyskusjach, w dialogach. Partnerem dla nich jest właśnie krąg, ten, o którym mówimy: Mazowiecki, Stoma, Tygodnik Powszechny, Turowicz, Bartoszewski, Mieczysław Przon, Anna Morawska. To są wszystko ludzie z tego kręgu. No? I to tak trwa. I to tak trwa w tych dyskusjach aż do roku y, 70. Prawda? A po 70., no, po układzie, trwa dalej. W postaci różnych wyjazdów, odczytów. Y, 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 i, I tak będzie trwało też w latach 80. Różnych elementów właśnie dialogu z różnymi środowiskami niemieckimi, przeważnie katolickimi. Przeważnie katolickimi związanymi zatem politycznie z CDU, która ma najwięcej zastrzeżeń przecież do układu brand gomułka i wcale za nim głosować nie chce. Ten dialog jest po tej linii, że tak powiem, przede wszystkim rozwijany i w moim przekonaniu on bardzo wpływa na postrzeganie przez Niemców swoich relacji z Polską w przyszłości. E, e, Powiedziałem dwie takie rzeczy, które jedna ma charakter symboliczny, a, a, druga, a druga jest e, cytatem. Mianowicie, charakter symboliczny ma to, że e, ja raz w życiu, to było 84. rok, byłem w Dachau i, 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 prawda, idąc po tym obozie, zobaczyłem ku swojemu wielkiemu zdumieniu taki wielki plakat, jak prawie pół półtego, informujący o odczycie Władysława Bartoszewskiego. Tam na tym terenie. Niezwykły. Niezwykłe, prawda? Znaczy, bo to było wejście tam w głąb ich życia, ich środowisk, ich miejsc, takich dramatycznych, i on tam, prawda, lata całe to robił. E, proszę państwa, mianowicie e, 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 cytat. W takiej książce, która się niedawno ukazała, poświęconym właśnie sprawom polsko-niemieckim, Theo Mechtenberg, to był taki wybitny publicysta niemiecki, e, to się nazywa Pojednanie i polityka, napisał W latach 72-77 odbyło się ogółem sześć seminariów, w których uczestniczyło Pax Christi i Znak. Sesję nazwano Auschwitz Seminare, od miejsca pierwszej z nich. Później spotykano się na zmianę w RFN i w Polsce. W tamtym okresie seminaria te były jedyne w swoim rodzaju. Jako forum swobodnej wymiany myśli przyczyniły się w istotny sposób do polsko-niemieckiego pojednania i porozumienia. Proszę Państwa, no to oczywiście jest rzecz nieopisana kompletnie. Moim zdaniem powinna być opisana dość porządnie. Te seminaria, seminaria oświęcimskie, one się skończyły w 1977 nieprzypadkowo. To jest decyzja Urzędu do Spraw Wyznań o zakazie odbycia takich spotkań w ramach rozgrywki z KIKiem, tej politycznej rozgrywki korkik, KIK, prawda? Oni sobie powiedzieli, dlaczego tam sami znakowcy jeżdżą. Paksowcy też mają tam jeździć i HSS. No to, to Niemcy powiedzieli nie, nie, nie. No i się skończyło. Niemniej, że tak powiem, mimo prawda trudności z uzyskiwaniem paszportów i tak dalej, to jednak było kontynuowane i tworzy pewien ciąg zdarzeń, które też miały swoje, bym powiedziałbym, dosyć praktyczne e, konsekwencje, bo, proszę Państwa, e, takie... Taki, był takie polskie porozumienie niepodległościowe, jak wiadomo, PPN, prawda? I w maju 78 roku w artykule Polska a Niemcy e, e, PPN wprost ogłosił co następuje, jak ocenia sytuację. Polska nie leży już między Rosją a Niemcami, ale między imperialnym ZSRR a integrującym się z wolna państwami Zjednoczonej Europy, której częścią składową jest RFN. Polacy mogliby więc uznać, że zjednoczenie Niemiec leży w interesie polskim. To już to było szokiem. To jest w te, w kilka słów. Pod dwoma warunkami. Po pierwsze, bezwzględne uznanie naszej granicy zachodniej. Po drugie, zasadnicza integracja Niemiec ze wspólnotą europejską. Można powiedzieć, że zatem w tym czasie, w latach 70., 88 78. Rok, PPN to wyeksplikował wprost. Nie wszyscy byli tacy wyrywni, że tak powiem, w tych dyskusjach, ale to, że tak powiem, wytyczy pewien kierunek myślenia, Prawda, no, polegający między innymi na rewizji czegoś, co wydawało się wtedy oczywistością, że muszą istnieć dwa państwa niemieckie jako gwarancja bezpieczeństwa granicy na odrzeni. Przełamanie tego, że możemy myśleć w perspektywie o zjednoczeniu Niemiec, e, a mimo to, że tak powiem, Polska się nie zawala, nie nam pół Polski nie odbiorą. To jest bardzo ważne myślenie, e, no, które sobie tutaj drogę prawda, torowało. Wątek niemiecki zamykam w tej chwili. Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, wątek wschodny. to y, Tu środowisko znakowskie niewiele mogło poradzić, bo to był wątek, że tak powiem, niezwykle pilnowany przez cenzurę i właściwie do roku 86 7 to prawie nic nie można było na te tematy napisać, nawet w okresie e, wiosny Solidarności. prawda? Jest znana sprawa, może Państwu nie znana, że znak próbował zrobić numer ukraiński prawie, że poległ na polu bitwy o ten numer. Tylko, że go rozwalili, ale grozili zamknięciem znaku. To jest chyba 83 rok. Więc to było mało można zrobić, a jeżeli to tylko kulturę, jakiś pisarzy przypomnieć, ale nie żadne takie dalej idące sprawy. Natomiast jeśli chodzi o sprawy wschodnie, to no, tu też można, że tak powiem, cały ciąg bardzo istotnych deklaracji wyznaczyć, które oczywiście brały się jako pewna koncepcja, pewna wizja od kultury i jedrojcia. ale powtórzenie ich w Polsce miało swoje zasadnicze znaczenie. I przede wszystkim myślę o tekście, bo on jest tu ważny, godny przypomnienia, podpisanym przez Jacka Kuronia, Adama Michnika i Antoniego Macierewicza. Wszyscy trzej. Liderzy wówczas koru ten tekst podpisali. On był zamieszczony w pierwszym numerze głosu, to jest jesień 77 roku, w którym jest przypomnianych parę rzeczy. Po pierwsze, że sąsiadami Polski to nie jest Związek Radziecki i już, tylko jest Ukraina, Białoruś i Litwa. Po drugie, że te kraje znajdujące się pod panowaniem z Rosji dzisiaj, prawda, Mają też, mogą też czuć zagrożenie imperialistyczne ze strony Polski. I dalej, teraz już cytat. Gwarancją suwerenności Polski jest suwerenność narodów dzielących nas od Rosji i polityka godząca w suwerenność tych narodów jest antypolska. Nie ma granicy polsko-rosyjskiej, a każdy, kto ją buduje, musi sobie uświadomić, że robi to za cenę uciemiężenia Ukraińców, Białorusinów i Litwinów. Dla Polski jest to program niesuwerenności, stałego śmiertelnego niebezpieczeństwa dla narodu rosyjskiego, program dyktatury deprawującej społeczeństwo. Razem z demokratami rosyjskimi głosimy dziś znowu za naszą i waszą wolność. Kie, dziś, kiedy na Ukrainie i Litwie coraz silniejsza staje się walka o swobody demokratyczne, a demokracja rosyjska Odważnie się z nią solidaryzuje, hasło za naszą i waszą wolność bardziej niż kiedykolwiek dotąd jest jedynym realistycznym programem suwerennej Polski. Bez przezwyciężenia wzajemnej wrogości niemożliwa jest wspólnota celów Ukraińców, Litwinów, Białorusinów, Polaków i Rosjan. Bez tej zaś wspólnoty pozostaniemy uwięzieni w historię na następne stulecia. Wynika stąd program działania walczyć z ksenofobią i szowinizmem we własnym narodzie. Krzewić zrozumienie niepodległościowych aspiracji Ukraińców, Białorusinów, Litwinów. Krzewić zrozumienie, że z demokratami rosyjskimi łączy nas wspólnota celu w dążeniach demokratycznych i wolnościowych. Oto realistyczna droga do suwerenności Polski. W gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, że e, ta deklaracja była trwale wyznaczała kierunek myślenia w tych sprawach. Tu już nie, nic istotnego dalej nie zdarzyło. To wszystko było przekładane na różne dyskusje, na różne artykuły. E, oczywiście to nie był wątek stale dominujący w prasie niezależnej, bo może, no, znaczy no, nie wszyscy się tym interesowali, to było trochę szukanie, że tak powiem, nie, nierzeczywistości, prawda, w tamtej czasie. Ale on był, nawet był w tych wspomnianych e, wykładach Kuronia, o których tutaj mówiłem, prawda, w tych różnych miejscach, odwracał paradoksalnie na pytania z sali on wracał i to było powtarzane łącznie z tym, nie wiem czy to można pochwalić Koronia za realizm i za te, ale w, w, w bliskim tonie, ale wracał przez podkreślenie praw Ukrainy do niepodległości w 1981 roku. E, proszę Państwa, e, to było też, co też się jakby może mało o tym pamięta, ale oni sami to pamiętają, to znaczy też w ramach Solidarności pewne takie danie osłony na zorganizowanie się studentom ukraińskim na przykład, czy studentom białoruskim. Oni pierwsze swoje organizacje, które nie były w ramach tych tam tskż czy jak one się nazywały, pod, to, to właśnie były w ramach, że tak powiem, opieki Solidarności. I często ci ludzie są wśród nas bardzo aktywni, bardzo, bardzo czynni, no chociażby jak Mirosław Czech, prawda? E, oni tam wtedy zaczynali. E, no i właśnie, i Mirosław Czech uruchomił też właśnie w ramach czy pod opieką Solidarności w 88-89 roku pismo Zustrici to bardzo ważne pismo o, o bardzo dużej ambicji intelektualnej ciekawe niezmiernie wydawane właśnie przez, no, przez środowisko studentów ukraińskich w Polsce. Wyszło tego tam z 10 numerów na bardzo dobrym poziomie, taki miesięczny, miesięczny kwartalnik. Bardzo dużo materiałów ciekawych. I tam też mówił Kuroń. Tam jest też bardzo ważny wywiad Kuronia udzielony już pomiędzy wyborami, a zanim został ministrem, prawda. Gdzie tam skodyfikował też cały sposób Prowadzenia dialogu jak najbardziej z, z, no z Ukraińcami, bo to było w sprawach ukraińskich, ale tak samo dotyczy wszystkich innych narodów na wschodzie. Czyli po pierwsze my jako Polacy, jako polscy politycy musimy się skupić na tym jakie są warunki u nas w Polsce. Trzeba dać mniejszościom narodowym prawa. Prawa kulturalne, prawa do szkół, prawa do nieskrępowanego rozwoju. Ta sytuacja oczywiście prowokuje do tego, żeby Polacy po tamtej stronie granicy też takie prawa otrzymali. Sprawa granicy jest zamknięta w ogóle nie ma o takich rzeczach mowy. Prawda? Granice w przyszłej Europie będą coraz luźniejsze, coraz bardziej przepuszczalne. On gdzieś tam nawet mówił, że na stare lata mam nadzieję, że się będę mieszkał na sobotę i niedzielę we Lwowie. Prawda? Moim ojczystym będę jeździł z Warszawy do Lwowa bez skrępowania. To jest kwestia szukania dialogu, porozumienia także dotyczącego spraw trudnej przeszłości. I też ta postawa, że tak powiem, raczej skupienia się na własnych grzechach niż wytykania grzechów partnerowi jest postawą najwłaściwszą w tym dialogu. E, ale też przeszłość i trudne dziedzictwo nie może, że tak powiem, budować czy zdominować myślenia o przyszłości. Potrzebna jest przyszłość, odwołanie się właśnie do tych wspólnych wartości wolnościowych, praw człowieka, E, e, rozwoju kultury, samorządności, niepodległości i w oparciu o to myślenie o wspólnej Europie, o wspólnym regionie. No, w gruncie rzeczy trzeba powiedzieć, e, że to jest, e, no, to jest polityka, która ostatecznie właśnie była taka polityka, jest taka polityka Trzeciej Rzeczpospolitej. E, ona się, i to chcę jakby powiedzieć, nie wzięła znikąd. To nie jest tak, że ktoś postanowił nagle, prawda, w się taką będziemy prowadzić. Ona wynika z pewnego przemyślenia doświadczeń, e, z przyjęcia pewnych wartości i budowania na tych wartościach lepszej przyszłości. E, kończąc, chciałbym powiedzieć tak, znaczy dialog, który tutaj próbowałem przedstawić, jest oczywiście przeciwieństwem paru rzeczy. Jest przeciwieństwem fundamentalizmów różnych. Przekonanie o wyłączności własnej racji, Zamknięcia się we własnym świecie wierzeń, zwyczajów, uprzedzeń jest przezwyciężeniem egoizmu narodowego, klasowego i innych. Zakłada oczywiście, i to jest pewna trudność w dzisiejszym świecie, pewną postawę etyczną, pewien wysiłek przemyślenia spraw, zrozumienia kwestii trudnych, czy wyjścia naprzeciw rozumienia kwestii trudnych, Wymaga pewnych ustępstw, choćby to były ustępstwa z własnych mniemań czy uprzedzeń i w tym sensie jest ten dialogiem trudnym. Jest drogą trudną również dla polityki, która oczywiście ma charakter masowy, ma charakter skróconych komunikatów i epatuje silnymi emocjami często, prawda? na tym buduje pewne wspólnoty czy podziały. To jest droga w drugą stronę, całkowicie. E, jest oczywiście dialog trudny do zastosowania w obszarze ekonomii. To bym powiedział, że tkwi jako pewien problem sam w sobie w tej koncepcji. To znaczy, że e, ekonomia, przemiany ekonomiczne, no siłą rzeczy tu się dialogiem wszystkiego nie załatwi. Ktoś wyleci z pracy, ktoś zostanie na bezrobociu, ktoś mało zarabia, ktoś dużo zarabia i tego. Dialogiem się wszystkiego nie załatwi. To są, że tak powiem, problemy, które budują naturalne konflikty i podziały. Niemniej, że tak powiem, mam wrażenie, że, że, że była to rzecz niezwykła i na sam koniec już dosłownie zacytuję Państwu jedno zdanie z takiej książki Wielki Zwrot Dariusza Gowina, która właśnie się ukazała. Przypominam, Dariusz Gowin to nie, nie wywodzi się z tej tradycji, on się wywodzi raczej z y, konserwatywnych, tak to nazwijmy. Gawin, Gawin, Dariusz Gawin, Tam. a ja mówię Gowin. Przepraszam, Dariusz Gawin. On zwraca uwagę, że właśnie ten dialog, to spotkanie e, e, inteligencji laickiej z inteligencją katolicką i zbudowanie pewnego projektu politycznego było rzeczą niezwykłą w skali, że tak powiem uniwersalnej, w skali pewnego fenomenu europejskiego w ogóle. I pisze yy, właśnie intelektualny, więcej nawet, bo duchowy wymiar spotkania obu formacji przesądził o specyfice intelektualnej polskiej opozycji po 68 roku. A ja bym dodał, że też i o fundamentach państwa polskiego po roku 89. Dziękuję bardzo.
1: Niewiele
2: Pan mówił na
1: temat Okrągłego Stołu. Czy mógłby Pan dodać komentarz? I może jeszcze przy okazji drugie pytanie. Pan powiedział o kilku
2: przeciwieństwach dialogu. Czy mógłby Pan skomentować także, jakie są bariery do dialogu? Szczególnie politycznego.
0: No, o okrągłym stole nie mówiłem, bo tu właściwie wiele nie mam do powiedzenia. Znaczy, to, co jest znane, to jest znane. E, e, ja myślę, że mm, po pierwsze, powiem tak, e, e, może na, na miejsce, to w ogóle bez sensu to jest to mówić, ale znaczy nie ma żadnej tajnej historii okrągłego stołu. To, że tak powiem, stwierdzam, e, no właśnie, znając mnóstwo też ubeckich materiałów z tego okresu, i, i w ogóle to wszystko jest zawracanie głowy. Co prawda, różni mądrale głoszą. Natomiast no, czym on był? On oczywiście był y, w pewnym zakresie bardzo trudnym spotkaniem. Ludzi, prawda, z ogromnymi przeciwnymi doświadczeniami. No, był spotkaniem więźniów, często wieloletnich z y, no, nie tylko politykami drugiej strony, ale także no, właśnie z Kiszczakiem, czyli tym, co ich zamykał. Prawda. Był zatem zupełnie niezwykłym fenomenem w skali psychologicznej w gruncie rzeczy, że takie spotkanie mogło mieć miejsce z takim skutkiem. Bo skutek niewątpliwie był pozytywny, ja uważam absolutnie. Natomiast wypracowanie tego kompromisu było bardzo żmudną drogą, żmudnych negocjacji, w których było potrzebne zachowanie i ogromnej dozy zdrowego rozsądku, i y, stanowczości, zdolności obrony własnych racji, często przez wiele dni dyskusji o jakichś sprawach, y, no ale też był, i to trzeba powiedzieć, zdolnością tej drugiej strony, prawda, znaczy tamtych, która do takich dyskusji nie za bardzo była przygotowana i przyzwyczajona, do gotowości czynienia ustępstw. W pewnym sensie ja bym powiedział, że to, yy, to jest tak jak w sierpniu 80 roku, prawda? No, tylko że obszar dyskusji jest dużo większy, nam chodziło tylko o statut, chociaż oczywiście sytuacja była inna i to wcale nie chodziło mniej tak naprawdę z punktu widzenia tej drugiej strony. Tu chodziło o całą konstrukcję państwa. Ja uważam, że to co osiągnięto przy okrągłym stole to jest optymalne. Ja właściwie wiele nie mam do powiedzenia, bo... Ja uważam, że nie, nie, nie mam takiego punktu, gdzie bym się chciał krytykować, powiedział, że coś zostało źle zrobione. Nie. Uważam, że to było optymalne i dało, że tak powiem, możliwości niezwykłych zmian. Prawda? No, po 4 czerwca oczywiście sytuacja się radykalnie zmieniła, bo tamta strona przegrała wybory i to oczywiście dało naszej dużo większe możliwości e, e, zmian, zmian i, i prawda, udziału w tym, po okrągłostołowym e, projekcie. E, łącznie z rządem jak wiadomo. Natomiast to, że zostały zachowane ramy e, podstawowe, a zwłaszcza został zachowany ten element dialogu z tamtą stroną, no jest fundamentalnie ważne i ze względu na e, e, klimat czy warunki, w jakich dokonywano zmian ustrojowych w Polsce, bardzo skomplikowanych, ale także ze względu na oddziaływanie zewnętrzne i w relacjach prawda, na zachód i w relacjach na wschód e, Polska jawiła się w, z pewnym zdumieniem, można powiedzieć, jeżeli się zna polską historię, choć trochę, i siłę konfliktu po 13 grudnia, prawda, jawiła się jako swego rodzaju cud stabilizacji środkowej Europy. A ponieważ jest dużym państwem, to ten element, że tak powiem, stabilizacji wpływał też na inne kraje. Hamował ewentualne wstrząsy które oczywiście przy upadku sowieckiego imperium mogły być. Nie, nie, nie oszukujmy się, one mogły być. To dzisiaj często ci wszyscy krytycy tak sobie mówią łatwo, ale przecież naprawdę konflikty mogły być i to nawet no, na innych granicach. Wcale nie chodzi się z Niemcami, bo to odpowiedzialni partnerzy. Ale na wschodzie? Dlaczego nie? Różne rzeczy się mogły dziać. Warunki, że tak powiem, to o czym mówimy budowały ten poziom polskiej elity politycznej, i w grudzie, że zachęcały też, ze względu na to pierwszeństwo Polski, do budowania pewnego modelu kultury politycznej u naszych sąsiadów, prawda, który służył pokojowi i konstruktywnemu ułożeniu relacji w Środkowej Europie. A to oczywiście wzmacniało siłą rzeczy Polską, Polskę wobec wszystkich partnerów świata, z wielkich mocarstw, jako czynnik stabilizacji odpowiedzialności w tej części świata. Tak mi się wydaje. E, co do barier do dialogu politycznego. No oczywiście, że bariery, ja to tak już bardzo krótko na końcu powiedziałem, oczywiście, że bariery do dialogu politycznego są o tyle, że bywa, że nie wszyscy w polityce akceptują dialog. Nie wszyscy w polityce akceptują szukanie kompromisu. Pojawia się sytuacja taka, że są partnerzy, którzy tego, tego nie oczekują oczekują y, totalnego zwycięstwa pewnej wizji, pewnej koncepcji, pewnego modelu o charakterze powiedzmy rewolucyjnym, no, czy pararewolucyjnym, narzucenia całkowicie jakby nowej sytuacji, to w dialogu się nie osiągnie. Y, ja bym powiedział, że y, y, to trzeba mieć poczucie wewnętrzne, potrzeby takiego, dlatego o tym mówiłem tyle prawda, przy okazji PRL-u, przecież w PRL-u taka była sytuacja, co PZPR chciał jakiegoś dialogu, czy Kiszczak, czy, czy, nie wiem, czy, czy Gierek, czy, czy Jaruzelski nie chciał żadnego dialogu przez większość tego czasu, ewentualnie jakieś odcinkowe kompromisy na dziś, bo mamy taki układ sił. Natomiast jakby e, ponawianie, jako tej metody poszukiwania dialogu przez lata całe, prawda, no nie bez wyrzekania się własnej siły, no strajk jest, jest że tak powiem, swego rodzaju bitwą gdzie się prawda, pokazuje własną siłę i zmusza przeciwnika do ustępstw, czy demonstracje, czy strajki. Ale właśnie charakter tych strajków nierewolucyjny, nie zmierzający do destabilizacji kompletnej, tylko taki jakby zaznaczenie własnej siły i prawda, no, teraz siadamy i będziemy z trochę inaczej rozmawiać. To dawało ogromne możliwości działania. Czy to jest, jak mówię, do zastosowania w dzisiejszej rzeczywistości? To ja nie wiem, muszę powiedzieć, bo właśnie pojawiły się szereg elementów, które spowodowały zmianę taką ram, w których się poruszamy, czyli polityka jest y, masowa. Jest zakwestionowanie roli elit w polityce, jest ze względu na charakter mediów, jest nośność bardzo ostrych, brutalnych przekazów. Ktoś krzyczy, wali pięścią w stół, robi się popularny. Kosztem tego, który prawda, wzywa do rozmowy poważnej. To mam wrażenie, że też jest taka zmiana w ogóle w klimacie intelektualnym. Źle się czyta długie teksty i niezbyt wyraziste. A ta metoda dialogowa ma taki charakter. Znaczy nie daje się, że tak powiem, w tekstach takich Prawda, bardzo ostrych określeń, które od razu urażą. Jest delikatna metoda otwierania się, czy prezentowania własnych racji. To są wszystko elementy trudne w sytuacji takiej jak w świecie takim, jakim dzisiaj żyjemy.
1: Czy zakończyłeś swój tekst, swoją ale to jest fantastyczne. To, że przedstawiłeś nam ramek, sobie za mało czasu na to, żeby to wszystko objąć, a jest to fantastyczne. Zakończyłeś się tym, co w e, Gawina. Otóż Gawin, Brzeszkosłoi, swojej jak bardzo tego który na początku powiedział, że ten początek dialogu był nieudany. Bo ten dialogu to był dialog mazowieckiego z doktrynalnymi marksistami. Próby dialogu, one nie wyszły. Dopiero potem dialog z rewizjonującymi marksistami, czyli z porzucają marksist, z lewicą laicką, on potem znalazł swoją realizację. Także to też jest ciekawe, że zaczęło się od takiego że to jest możliwe, a się okazało niemożliwe, że potem te inne formy są e, 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 możliwe do realizowania. I yy, wydaje mi się, że yy, to, co powiedziałeś, to że ta Polska była destabilizująca, to jest chyba najciekawsze, że to się okazało możliwe, co w żadnych wyobrażeniach było niemożliwe, że możliwe jest rozwiązanie Związku Radzieckiego w sposób pokojowy. To zapewniła ta kultura dialogu w dużym stopniu, to że w Polsce to było możliwe. To, na początku yy, strajków w Gdańsku, kiedy zaczął się strajk 17 sierpnia. Nie było wiadomo jakie wysunęli postulaty te, poza tymi pierwszymi dwoma dniami. Wszyscy czekali na to. Przyjechał dziennikarz do Kuronia, z którym się bo telefony były odcięte z powodu żelkomej burzy. I przyniósł, ja tych Kuronę to to się z niepokojem. I pierwszy postulat to rozwiązanie Związku Radzieckiego. No to panika też, postulaty zbawiowanie, no, koniec świata i tak dalej. I czy przez dzień czasu było tak niepokój, dopiero następnym, jak przyjechał inny dziennikarz, przyjechał rozwiązanie CRZZ, to nie CRZZ, tylko CRZZ. Ta, 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 ta się bardzo Więc to jest ten, 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 ten poziom realizmu. I król, król, król no tak, no to możliwe, to jest możliwe. To jest ten poziom realizmu, który potem jeszcze został wymuszony na te wolne związki zawodowe. Ciekawy jest, co, co powiedziałem o tym czasie Solidarności. Ja niedawno przeglądałem tygodni Solidarność, od pierwszego numeru do tego ostatniego, 13 grudnia 1981 roku więc y, to jest ciekawe, to jest Rze Rzeczpospolita dialogu wtedy to, bo jak się czyta ten, ten tygodnik, to nie jest cypia, tak jak teraz pismo, że jakieś artykuły i tak dalej. tam też jest oświadczenia, jakieś zbiorą powiedzi. tam nie ma w ogóle głosów prawie indywidualnych, tam cały czas jest dialogowanie powszechne to, zwłaszcza ostatni numer, to jest właśnie z tym propozycją tego rządu i tak dalej tam nie, ma to ale tam jest ta Rada, którą tak, Zajidana się Także y, ciekawe by było, co by się stało, gdyby nie było stanu wojennego do czego byśmy doszli, bo to byłby inny model zupełnie gospodarczo miał być y, ten samorząd sposób. pracowniczy i też sposób dialogowania bo samorząd to było też dialogowanie Czyli było do tego strumą wyobrazić, do czego byśmy doszli wtedy, ale to ciekaw jestem jako ty masz hipotezę, gdyby nie ten stan wojenny, bo, bo to on zamordował ten całą, że poswoli tą dialogą, bo bym trzeba do tego obracać. I jeszcze jedna rzecz dotycząca tego, tego wymiaru wschodniego. Rzeczywiście, się nie powiedziałeś tam słowa Giedroyć, chociaż to jest ta... ta o, chcesz chcesz? Chcesz? <grym> nie, to nie Ale mnie się to wydaje, to. ja byłem Ci jako taki szary w tym czasie, działasz tam tego okresu Myśmy w ogóle za bardzo nie myśleli kategoriami Giedroycia Dla nas to było oczywiste w zasadzie, że ten schód to jest, no, musi być na nas przyjazny i to, co pisał Kuroń z Innocielewicza i to była rzecz, która była jakby tak wewnętrznie przyjęta. Nie było nam potrzebne dodatkowe wsparcie. Tak powiem, innym, nie wiem bo skąd to się brało, może nie z tego doświadczenia powszechnego, że to jest konieczne ten, te, i te konieczne kontakty, i tam jazdy na Ukrainę, przecież to wszystko się na, na te spotkania, że to jest tylko tą drogą, możemy wspólnie jakoś dać sobie radę, że nie, nie może to być pojedynczo. Także sądzę, że to było też
0: Duża zasługa na naszych dwie myśli wewnętrznej. Tak, no, czy to, 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 co powiedziałeś o tym, o, o tym ostatnim, bo to najprostsze, tak. znaczy, to, co powiedziałeś, ja myślę, że tak, znaczy. Ale to są takie badania się nie, nie daje przeprowadzić, bo to jest pytanie, no, gdzieś ktoś znaczy, zaczął czytać tą kulturę, jakieś pojedyncze materiały, coś o tym zaczął słyszeć dużo wcześniej, prawda? Nawet już mógł o tego nie pamiętać, ale to wpływa na sposób myślenia. Jak to zbadać? Tego się nie da właściwie zbadać, prawda? Jak oddziały w wolnej Europie wysłuchał audycji, prawda? Zwracającej uwagę na pewne rzeczy, no ale zgadza się to, że pe pewne rzeczy w Polsce wydawały się naturalne jakby samo z siebie, ale ich, że tak powiem, pewne uogólnienie, pewne... E, e, skodyfikowanie jest zawsze potrzebne. Znaczy, czyli że, nie wiem, że granicy nie będziemy zmieniać do Lwowa, nie będziemy wracać, prawda? Nie wokół tego budujemy ruch i tak dalej. No to, to jakby można powiedzieć jest w powietrzu, ale żeby to, że tak powiem, głębiej przemyśleć, dać temu pewien wyraz, to wymaga pewnych przemyśleń. One się oczywiście odbywały w Polsce, ale odbywały się też w tych interakcjach, w tych liniach, no przecież, prawda? I Adam i Jacek też czytali kulturę, no trudno jest powiedzieć, w którym momencie y, y, oni jakby zaskoczyli, że to jest takie ważne, prawda? Ale tak, to jest stały wątek, tak, tak ja też pamiętam jak to było. Y, 13 grudnia, no to jest bardzo trudne pytanie, dlatego że ja bym powiedział tak, jak się... Ja zresztą przygotowałem książkę, będzie w, w styczniu albo lutym wydana książka, ona już jest po korekcie. Właśnie 16 miesięcy Solidarności i to, o czym ja w tej chwili bardzo krótko powiem, ja tam opisuję bardzo obszernie, bo to jest bardzo duża książka. E, czyli właśnie szansa, że tak powiem, e, zmian w Polsce jesienią 1981. Ona była żadna, mówiąc szczerze. Moim zdaniem ona była żadna. To znaczy e, ruch nasz, solidarnościowy e, posuwał się po pewnej logicznej drodze. E, dążąc do tego, żeby wokół Solidarności zbudować pewne zmiany o charakterze systemowym. To chodziło o samorząd pracowniczy, jak Henia przypomniał, prawda? Chodziło o samorząd, e, o wolne wybory do rad narodowych.
1: Miały na wiosnę prowadzić.
0: Tak jest, do rad narodowych. E, no i Kuroń, że tak powiem, budował tą wizję, prawda, e, niekonfrontacyjnego rządu. No ale wszystkie te koncepcje zakładały w sposób oczywisty zmianę ustrojową w Polsce. Czyli koniec y, kierowniczej roli partii i rządów nomenklatury, prawda? Co y, po tamtej stronie, y, od, y, zwłaszcza od likwidacji ruchu struktur poziomych, czyli od lata 1981 roku, to tam ja nie zauważyłem żadnej siły, która by na to się chciała zgodzić, to po pierwsze. Na taką, na taką rewizję ustrojową. Ale też i ona się jakby nie mogła wykreować ta wizja, bo Breżnie wstał, że tak powiem i twardo, konsekwentnie, absolutnie żadnych zmian o charakterze, na yy, kim nawet, które nam się wydawały że już przeszły, czyli właśnie...
1: 87.
0: No dobrze, ale to nie było tylko stanowisko Breżniewa, nie, nie, ale to nie było tylko stanowisko Breżniewa, to jest stanowisko, że tak powiem, całego, całego Kremla, prawda, całego Związku Radzieckiego. E, I e, oczywiście Związek Radziecki, jako Związek Radziecki, czy jakiejś jego części nie podejmowały żadnej dyskusji z Tobą, prawda, czy z Tygodnikiem Solidarność, czy w ogóle z profesorem Geremkiem, w ogóle żadnej, zero, prawda, to też o czym świadczy, to znaczy po tamtej stronie to wszystko, o czym mówimy, było traktowane jako kontrrewolucja, która musi być zniszczona. To nie jest żaden partner do rozmowy. Nigdy żadnych prób. E, a w rozmowach z nimi, czy tam Jaruzelskim Kanią i tak dalej, no to jest właściwie, jak się to wszystko zbierze, no to jest po prostu pretensja za pretensją, co dwa tygodnie jest rozmowa, telefon, awantura. Cały czas o to samo i że daje w ogóle żyć, egzystować, funkcjonować takim kontrrewolucjonistom, prawda, którzy chcą, y, jak to Breżniew sformułował, y, nie wiem, czy Państwo pamiętacie, nawet pan profesor może nie pamięta. Breżniew wymyślił coś, czego ja wcześniej nie słyszałem, mianowicie notę dyplomatyczną w postaci rozmowy telefonicznej. To jest wrzesień osiemdziesiątego roku, Breżniew zadzwonił do Kani, i wygłosił taki wykład, prawda, Avant, w którym było powiedziane, że to, co się w Polsce dzieje, zagraża stabilizacji Europy, zagraża wynikom II wojny światowej, zagraża stabilności granic i absolutnie nie może być kontynuowane. On takie coś wygłosił, po czym to zostało spisane i rozesłane do Warszawy, Budapesztu, Sofii i Berlina. I nawet się zachował, znaleziony w aktach w, 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 na Węgrzech, to Łukasz Kamiński znalazł na Węgrzech, Psz, protokół rozmowy Kadara i kierownictwa węgierskiego nad tym dokumentem. I oni oczywiście mówią, że towarzysz Brezniuk rzecz jasna ma rację, prawda? I my popieramy to stanowisko, ale to jest zaprotokołowane. Czyli to jest normalna nota dyplomatyczna, gdzie kierownictwa poszczególnych partii musiały się do tego odnieść. Wygłoszona przez telefon. I to w zasadzie określa stanowisko sowieckie cały czas. Znaczy, yy, yy, prawda, wszelkie istotne zmiany w Polsce naruszają interesy całej wspólnoty socjalistycznej prawda, i porządku w Europie. No. Więc ja po prostu myślę, że to jest tak, że to, o czym ja tutaj mówiłem, to oczywiście jest ważne, że to było formułowane, ale to w tamtym momencie to nie mogło się być zrealizowane w tej konfiguracji międzynarodowej przede wszystkim wewnętrznej, a ona jest pochodną w dużym stopniu międzynarodowej, bo ja mam taki pogląd, nie wszyscy się tu ze mną zgadzają, ale ja mam taki pogląd, że gdyby to stanowisko Moskwy nie było tak twarde, to i w PZP, żeby się ujawiła właśnie grupa tych, tych pragmatyków. I ona się nawet ujawniła w pewnym momencie, właśnie pomiędzy powiedzmy Bydgoszczą, czyli po, początek kwietnia, a zjazdem do lipca. To ten taki dosyć silny ruch struktur poziomych, które chcą jakieś porozumień, rewizji, zmian, no ale to przecież i Susłow tu przyjeżdżał, i Gromyko tu przyjeżdżał, i wrzeszczał na Kanie Breżnie, dążąc do zduszenia, zdławienia, likwidacji tych struktur poziomych. I zlikwidowali je, prawda? I w tym momencie już właśnie w ogóle nie było po tamtej stronie sił, które by były skłonne do, do szukania takiego porozumienia. One się zupełnie w innej kon, prawda, konfiguracji ujawnią w 1989 roku, no stworzą SLD, no, znaczy, prawda, to, to są tacy ludzie, gdzieś, prawda, by, o, czy oni by to wcześniej zaakceptowali, ja nie wiem, ale w każdym razie byli skłonni mentalnie do przyjęcia takiej wizji, prawda. no na tyle powiem. Na tym to. Po pierwsze chciałem
2: podziękować, ponieważ uważam, że to było interesujące nie tyle na fakty, co ze względu na sposób myślenia, bo ono, tak jak się zastanowi na chwilę, to Pańskie wystąpienie i prezentacja jest takim uświadomieniem, w jaki sposób następowało upodmiotowienie społeczeństwa i ludzi w Polsce. Znaczy poprzedni system, on jak gdyby zakładał, że upodmiotowienie społeczeństwa jest fikcją, że mają być siły, wszystko jedno, nasze siły i tak dalej, natomiast tutaj nagle się pojawiło zjawisko, które było jak gdyby takim zwierzęciem, które nie powinno istnieć, które nie istnieje w przyrodzie, a nagle się okazało, że ono istnieje. I ja bym powiedział, że ten dialog wewnątrz środowisk katolickich, i wewnątrz, I wewnątrz to jest jedna strona. Ale była druga strona, gdzie to, co Pan powiedział, te grupy były, od, można powiedzieć, niemalże od zawsze. No, ta walka wewnątrz partyjna to nie tylko była walka o władzę. To była walka o różne widzenie tego systemu. Znaczy po, po październiku w 1956 roku to była między y, Poławianem a y, Natolinem. Przecież to nie była walka tylko o władzę, bo wszyscy akceptowali go jako potencjalnego przywódcę, ale jedni chcieli, żeby on uznał, to jest pierwsze, a potem będzie następne. To jest jedna sprawa. Druga dotycząca dialogu międzynarodowego, to powiem szczerze, że ja to nieco inaczej widzę, w tym sensie, że dialog międzynarodowy opiera się na zupełnie innych założeniach, dlatego że w dialogu międzynarodowym są Podmioty, które nie są demokratyczne. One są reprezentacją wspólnoty, w danym wypadku państwa. I powiedzmy sobie, ja z całym szacunkiem dla tego, co zrobił y, Stoma i cały zespół Tygodnika Powszechnego, i trzeba sobie powiedzieć wyraźnie, <śmiech> że ze strony niemieckiej y, traktowano tych ludzi na płaszczyźnie kontaktów między stowarzyszeniami i ludźmi dobrej woli w Niemczech, ale ci ludzie nie byli reprezentacją narodu niemieckiego, ani społeczeństwa niemieckiego, bo to były poglądy Niemczech bardzo odosobnione, krytykowane, jak słusznie powiedział, przez partię, która całowała władzy, czyli przez Hadecję Innymi słowy, niemieccy katolicy byli tak w swojej masie, poczynając od konferencji biskupów katolickich, poprzez, że tak powiem, wszystkie główne organizacje związane z CDU, cs były przeciwne rezygnacji z granicy Teraz na Zachodzie było poparcie formalne, ale po cichu wszyscy widzieli, znaczy Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, a zwłaszcza Francja, uważały, że ta granica już nigdy nie będzie zmieniona. To znaczy nie zakładano że Poparcie dla Niemiec było formalne. Nikt się nie angażował, nie było żadnych obiecanek w stosunku do rządu polskiego. Natomiast w Niemczech po zmianach w październiku 1956 roku pojawiła się koncepcja wewnątrz Hadecji minister zagranicznych był wtedy, von Brentano, który w sposób niezwykle delikatny, ale czytelny taki wyraźny powiedział, że czas dojrzał do tego, abyśmy się porozumieli z rządem polskim w sprawie ustalenia granicy na się. no że nie było takie, że ustalenia, czyli zaakceptowania tej granicy, to jest warunek zjednoczenia Niemiec, uznanie granicy na Orgynysie. Otóż on to powiedział dwukrotnie, raz Di Welt, raz w jakiejś jeszcze mniejszej gazecie Małej Soty, ale ponieważ nie znajdowało to, to było bardzo takie ryzykowne z punktu widzenia wewnątrz Niemieckiego. Niemcy do tego więcej nie wracały. Po pewnym czasie utworzono takie forum polsko-niemieckie, które było oficjalnym organem. Znaczy, nie wchodzili tam przedstawiciele rządu, partii itd., tak tylko byli polscy intelektualiści, historycy, uczeni. w stronie byli reprezentanci różnych, bardzo różnych, od skrajnie antypolskich poprzez Marion Denhoff. Yy, i bardzo wielu wybitnych <śmiech> i yy, z tej strony polskiej na pamiętam był Henryk, nie Henryk, tak Henryk Markiewicz Władysław Wadysław yy, Markiewicz, Markiewicz który odgrywał bardzo pozytywną rolę, było kilku innych na, na czele stał najpierw Krakowski, potem był wojna I, <śmiech> w tym gronie dyskutowano w sposób nieporównanie bardziej otwarty i to był dialog prawdziwy yy, i rzecz polega na tym, że partnerem dla Polski była raczej e, strona ewangelicka niż katolicka. Ewangelicy, chociaż polski list biskupów był adresowany do e, katolików, to odpowiedzieli pozytywnie ewangelicy, a katolicy nie odpowiedzieli po dziś dzień, prawdę powiedziawszy, pozytywnie. Znaczy, jest kilka dokumentów wspólnych, ale odpowiedzi w formie listu e, ze strony w konferencji biskupów katolickich, niemieckich, nigdy nie było. Nie dlatego, że oni byli przeciwni, tylko że oni pali, że narażą się ludowi wiernemu, który był bardzo, znaczy katolicy, niemieccy, krótko mówiąc, zarówno ci przesiedleni z Polski, jak i czy Osobacji, stanowili taką opokę. To było takie bardzo zdecydowanie negatywne stanowisko. I teraz, kiedy doszło do zmiany w 1981-1982 znaczy roku, to był taki moment wyhamowania, a potem na fali i stanu wojennego, a w szczególności po, po utworzeniu rządu mazowieckiego, na zachodzie było takie przekonanie, że Polska odegra rolę hamulcowego, że Ponieważ nikt nie chciał zjednoczenia Niemiec, nie chciała Francja, nie chciała Wielka Brytania, a i Stany Zjednoczone nie, nie chciały zjednoczenia Niemiec, choć oficjalnie wszyscy mówili, że popierają. Więc liczyli na to, że Polska spełni tę rolę e, e, państwa, które zablokuje zjednoczenie Niemiec. I tu było wielkie zaskoczenie, że Mazowiecki i to środowisko Tygodnika powszechnego Więzi znaków Znaku e, odegrało wtedy fundamentalną rolę, ponieważ nie miało ono oporów, żeby na zasadzie właśnie dialogu i dobrej woli zademonstrować gotowość do uznania prawa Niemiec do zjednoczenia. To było policja granicznej nie tylko, że całkowicie nowe, ale suwerenne, nie tylko wobec Związku Radzieckiego, ale suwerenne wobec Zachodu. Do tego stopnia, że do Polski przyjeżdżali wtedy policje zachodni i w nadziei, że Polska zablokuje. Bo Trzeba powiedzieć, że w Wielkiej Brytanii Francji się wielkich Niemiec uważano. I rzecz polega na tym, że zmierzam do tego, że ten dialog w stosunkach międzynarodowych ma innych aktorów i on jest uprawiany nie w, na zasadzie reprezentacji sił społecznych, tylko na, na zasadzie reprezentacji wspólnot narodowych, racji narodowych, i, I to, co Pan przedstawił jako pewien taki fenomen w Polsce, on jest tym większym fenomenem, że akurat w Polsce nie było z tradycji dialogu. Że w Polsce ten, y, takie rozbicie, ono ma bardzo głębokie tradycje, o wiele większe niż poszukiwanie dialogu. Tak było przed rozbiorami, znaczy w czasie tuż przed Konstytucją 3 maja i w trakcie w okresie Stanisławowskim to rozbicie społeczeństwa było mimo, że równie głębokie. Gdyby opublikować niektóre teksty samego okresu, to okazałoby się, że tylko zmienić trzeba nazwiska i te wyzwania, znaczy ja bym powiedział, e, e, oskarżenia rozmaitego typu zdrajcy, e, sprzedawczycy i tak dalej, są identyczne, mimo, że to było 250 lat temu. Potem na przykład, kiedy Polska została zaatakowana przez Niemcy, to wydawałoby się, że zadaniem numer jeden jest zjednoczyć się w związku z tym, że na, na porządku dziennym staje pytanie, czy Polska przetrwa tę wojnę. A tutaj w zadaniem numer jeden stało się rozliczyć tych, którzy odpowiedzialni są za klęskę wrześniową. I krótko mówiąc, ten element rozliczania i takiego y, zawłaszczania, to znaczy próg zawłaszczania całej y, był powszechny. I na koniec taka jedna anegdotyczna uwaga. Mianowicie, że powiedziawszy to, że w tym systemie poprzednim nie było możliwości innej, jak to, że wielu ludzi sądziło, że można tylko zmienić system od wewnątrz, że trzeba wejść w struktury partyjne i próbować je liberalizować itd. Tak Anekdota sprowadza się do tego, że wtedy to był 77 rok w grudniu przed Bożym Narodzeniem. Ja byłem w Belgradzie przyjechał Rakowski. Myśmy się spotkali, poszliśmy do, do takiej restauracji. On cały czas mówił na temat tego, że ten system nie funkcjonuje, że to, co się w Polsce dzieje, to nie funkcjonuje. To był 77 rok. Wtedy, kiedy była taka niezwykle popularna teza, że Polska odgrywa rolę. Jest, z Warszawy brzmi głos stabilności, spokoju, bezpieczeństwa przyjeżdża Carter, a przedtem był Giscard d'Estaing, a przedtem był Helmut Koli itd. Wszyscy ważni patrzą tylko na Warszawę i on przyjeżdża i mówi, słuchaj, to, jest, to, to w ogóle nie funkcjonuje. Mówi, i właściwie ja nie mam, to, nie, nie mam w ogóle jakiejś wizji, co można byłoby zrobić. Mówi, czy, czy ty uważa, że to się da, jakieś zdjęcie, ja mówię, z punktu widzenia formalnego, formalno-prawnego, to, to jest państwo, które ma trzy partie. PZPR, ZSL i e, SD. Ja mówię, jeżeli by się potraktowało, gdyby była wola, gdyby ZSL i SD zaczęły odgrywać rolę prawdziwą, to to może ewolucyjnie przekształcać się system wielokradyjny. I on mi na to mówi, wiesz, twoje rozumowanie jest takie, jakbyś poszedł do teatru i powiedział do reżysera, że tam co jest taka dekoracja jest, mówi stoi jedno drzewo wiśniowe, jedno z jej jabłoń i żeby one zaczęły owocować, mówi, jeśli by ten reżyser był w stanie spowodować tak samo ci, którzy Polsku w tej chwili rządzą, oni mają do czynienia z taką teatralną dekoracją, a ty oczekujesz, że ona zacznie owocować. Taka uwaga, że tak powiem, na temat tamtego systemu człowieka, który był w środku i który miał ambicje, żeby to zmieniać i jedyną formą to było właściwie uprawianie tej publicystyki w polityce, która w pełnej mierze przygotowywała społeczeństwo niż do myślenia.
0: Absolutnie tak, to znaczy ja myślę zresztą, że, z, resztą, że z, z Rakowskim tutaj wspomnianym jest ten problem, że on w tym okresie był rzeczywiście otwarty, krytyczny ale, o, ale jasne, że się tak samował tego Breżniewa. Bardziej może niż, e, niż Michnik czy Kuroń, bo więcej wiedział siłą rzeczy o, ty, o tych tendencjach z Moskwy i to hamowało horyzont zmian możliwy. Natomiast no, w roku 1981 no, to się zaangażował zdecydowanie, jednoznacznie i, i to go w jakimś, sensie, e, to, to w jakimś sensie powoduje jakby taki...
2: Znaczy on nie umiał przekroczyć swojej bariery, swojego ograniczenia. Stał się częścią taką ja bym powiedział nawet oknem
0: wystawowym tak i to dosyć, to dosyć trwałe to było, bo to przecież w 1989. Tak, natomiast to, co pan tu powiedział o tych, o tych środowiskach, takich jak właśnie Forum polsko-niemieckie, czy ja sobie przypomniałem czy jak pan mówił komisję podręcznikową bardzo ważną, polsko-niemiecką. Oczywiście tego i tego ja bym absolutnie nie negował. Wręcz przeciwnie uważam, że to jest bardzo ważne, bo wydaje mi się, że oprócz tego, co Pan Profesor mówił, czyli tego dialogu, który jest właściwą polityką zagraniczną, odbywa się przez instytucje do tego przeznaczone, ludzi upełnomocnionych do tego przeznaczonych, to tutaj mówimy o czymś, co jest absolutnie nieformalne, co raczej oddziaływuje na opinię publiczną i na elity często w ogóle niepolityczne, ale czasami o tyle polityczne, że w tym, w tym dialogu uczestniczą nie wiem, komentatorzy prawda, z prasy, wykładowcy na ważnych katedrach uniwersyteckich, ludzie, którzy potem prawda, uczestniczą w różnych dyskusjach, gdzie się buduje pewne wyobrażenia o, o, o relacjach z innymi narodami. W związku z tym ten element dialogu, yy, on ma swoje znaczenie i miał swoje znaczenie. To ja, właśnie, się kiedyś ku... spierałem się z Rakowskim, była taka między nami dyskusja. Teraz, już w wolnej Polsce, gdzie on właśnie mówił: A co to miało za znaczenie?. O list Biskupów chodziło. A co to miało za znaczenie, ten list Biskupów? No jednak nie, no, no miał znaczenie. No właśnie. A on miał taką tendencję, że tak powiem, że tylko traktat Bran Gomułka. No pewnie, że tak. Znaczy traktat Bran Gomułka ale bez, fundamentalny. Ale bez
2: ale. tego nie byłoby tego Bran Gomułka. Trzeba powiedzieć, że, że Gomułka w istocie rzeczy chociaż bardzo zwalczał ten... Znaczy, to, był, to był jego główny moment y, oblewania najgorszym, y, z, najgorszymi słowami ten, jego przy, wystąpienie przy Kulturowiczowi. Więc to, jak powiedział, ten typ dialogu, że on w stosunku wtedy, kiedy pojawił się ten list i Tygodnie Powszechny poparł to, on uznał, że to jest moment, kiedy trzeba przerwać, ponieważ to robić i z tygodniu wyrasta na pewną nową siłę. I on uderzył tak, taką nutę narodową, że oto tutaj jest antynarodowa postawa, jakim prawem tylko <śmiech> partia rządząca, państwu mamy prawo do rozmowy z Niemcami. Ale po chwili, znaczy minęły dwa lata i kiedy się dowiedział, że Brand prowadzi ciche rozmowy tajne z Rosjanami, to on, nie pytając Rosjan o zgodę, zaproponował, że bez żadnych warunków wstępnych podejmie dialog z Niemcami. Ja jedną rzecz chciałem tylko powiedzieć, skorzystam z okazji, to jest wątek taki y, właściwie opisany będzie prawdopodobnie za 50 lat. Mianowicie, że w Polsce dzisiaj, jak się pisze na temat Polski powojennej, to y, jest taka krytyczna ocena wszystkiego, niesuwerenne państwo itd. Ale y, trzeba powiedzieć sobie tak wyraźnie, że to, że Polska dostała granicę na odżyjnyście i ziemię północne, znaczy, czyli zachodniej i północne, to był wynik takich trzech elementów. Pierwszy, że Stany chciał osłabić Niemcy. Drugi, że chciał dać Polsce jakąś rekompensatę, żeby legitymizować ten, tę nową władzę, żeby ona miała, przyznam, była za coś popierana. Więc to więc tu jedyny, to państwa zachodnie były przeciwne. I trzeci element, w którym on wyraźnie powiedział de Gaulowi w czasie rozmów, że... Bo de Gaul był przeciwny też, żeby Polska dostała tak, tak duży obszar. I Churchill był przeciwny. I on do de Gaula powiedział, jak de Gaul powiedział, że Polska nie potrafi tego strawić, to on powiedział, potrafi, my pomożemy. A, a jak de Gaulle powiedział, ja się boję, że to wywoła w Niemczech E, tak, takie same e, nastroje, jak były po I wojnie światowej, na to on powiedział, ale wie pan, my wbijemy na trwały klin między Niemcem a Polskę, że Polska nigdy już nie będzie się w stanie porozumieć z Niemcami. I taki chichot historii polega na tym, że udało się, że Polska ma z Niemcami lepszy stosunek, niż miała kiedykolwiek w historii i, i ta granica została jak gdyby trawiona przez Niemcy. Otóż tego on nie brał pod uwagę i to ja o tej sprawie mówię dlatego, że bardzo wiele osób dzisiaj w sprawie dialogu na przykład między Polską a Rosją oczekuje, że Rosja przyjmie sposób rozumowania taki, jaki my mamy. Otóż nie przyjmie dlatego, że nie tylko, że Rosja jest inna, ale dlatego, że w Polsce ta zmiana nastąpiła w tym sensie, że my mamy e, upodmiotowienie społeczeństwa. W Rosji tego upodmiotowienia społeczeństwa nie ma i obecna ekipa nie stawia na to. I teraz dla Polski powstaje problem, czy w związku z tym w ogóle Rosji nie uznawać, ponieważ dopóki nie będzie demokratyczna, czy przyjąć Rosję taką, jaką ona jest. Znaczy rozmawiać tak, jak myśmy rozmawiali z Niemcami wtedy, gdy Polska nie była demokratyczna, a Niemcy były demokratyczne. demokratyczni. To niezrozumienie tego, że w stosunkach międzynarodowych obowiązują inne reguły, to jest niezwykle istotne, że w stosunkach międzynarodowych reprezentuje się wspólnotę narodową, a nie partie polityczne. Może jeszcze jedna uwaga, mianowicie troszkę zabrakło środowiska krzywego Koła, które stworzyło pewną tego tak, dialogu jako takiego. Chciałbym się opowiedzieć o tą szczególną grupę ludzi, którzy wnieśli tak, wiesz, tak wiele tak. w tak krótkim czasie.
0: Nie, nie, bo... nie, no to, ja, znaczy, tylko że klub krzywego koła to jest historia popaździernikowa, to jest troszeczkę jakby moim zdaniem winnym e, 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 jak gdzie indziej umieszczam. Znaczy, no tak, znaczy, to jest dialog ludzi o różnych, z różnych światopoglądów pochodzących z różnych, znaczy po prostu inteligencji polskiej różnych nurtów, prawda? który się odbywał w ramach klubu krzywego koła. I oczywiście, że to ma fundamentalne znaczenie, bo to budowało pewne więzi, które funkcjonują no, bez mała do dzisiaj. No, dzisiaj no, już prawie wszyscy nie żyją, ale do jeszcze parę lat temu to. Ludzie, prawda, wspominali, że znają się z Klubu Krzywego Koła i tam silne związki, osobiste zaufania i tak dalej były budowane. Ale Klub Krzywego Koła z natury rzeczy, że tak powiem, jako instytucja do, do dyskusji, takiej jak my tu odbywamy, prawda, na tematy różne, on nie próbował wypracować wspólnego sposobu rozumienia pewnych kwestii. Poza tym, że dyskutujemy i mamy, no, właśnie liberalny, wolnościowy kierunek ku prawu, prawda, żeby ono było przestrzegane i tak dalej. Te pewne rzeczy tam oczywiście były, które łączyły te ludzi, budowały taką zasadę, ramy, w których dyskutowano. Natomiast, natomiast on nie wypróbował wypracować pewnych koncepcji prawda, takich teoretycznych. Bo też to było chyba niemożliwe w, w tym środowisku, ale jasne, tu powinno paść oczywiście nazwisko Jana Józefa Lipskiego przede wszystkim, który akurat mało pisał o takich sprawach, ale napisał jedną rzecz o fundamentalnym znaczeniu, którą wszyscy znamy, prawda? Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy. I ona w tym aspekcie dialogu właśnie, no obywateli nazwijmy to, prawda? Dialogu obywateli i ze wschodu i z zachodu jest fundamentalna jest fundamentalna. Ona oczywiście nie jest wymyśleniem czegoś, tak jak tu Henio mówił, nie jest wymyśleniem czegoś, co w tym momencie dopiero Lipski, to, że tak trzeba. Nie, to on jakby opisuje też pewny klimat, który w tych środowiskach był, prawda? Jak się tam gdzieś krążyło po tym korowskim salonie, no to tak tam się rozumowało, patrzyło na świat w ten sposób. Lipski to wszystko, że tak powiem, spisał i dał temu taką ramę teoretyczną, właściwie można powiedzieć. No tak, tak, także to jest, to jest, to jest rzecz bardzo ważna nie, i ja nie chcę, żeby to zabrzmiało, że ja, że tak powiem, jakoś tam uważam, że to nie jest ważne środowisko, bo to jest bardzo ważne środowisko Klubu Krzywego Koła i różnych rzeczy bardzo ważnych w sensie nawet organizacyjnym pewnie by nie było, gdyby go nie, nie było tego środowiska, czyli listów konstytucyjnych, kor, prawda, półkoru to są ludzie z Krzywego Koła i... i, i no i oni tam są, nie tylko, że są, ale oni po prostu się od dawna znają, oni mają do siebie zaufanie, oni wiedzą, że się można po sobie spodziewać i są zdolni do trwałego współdziałania w bardzo trudnej sytuacji, ogromnego nacisku, prowokacji i tak dalej. Ich nie można rozbić, bo oni prawda, już przeszli przez pewne doświadczenia trudne, znają się od kilkunastu lat, a często i dłużej. I to są bardzo istotne elementy. To oczywiście dawał Klub Krzywego Koła. No i inne takie formy, prawda, no tak jak Kiki właśnie tutaj wspomniane, prawda, gdzie też się budowały alternatywne w tych niszach środowiska z własnymi autorytetami, z własnymi hierarchiami, z własnym, że tak powiem, świadomością ograniczenia, ale możliwości, ale przede wszystkim zaufania. To jest potwornie ważne w tamtym, zaufanie właśnie. I ja bym powiedział jeszcze jedno, przecież jak wiadomo, wszyscy wiedzą, że ja w tych aktach grasuję w bezpieki od lat. To też jest ważne. Znaczy ja zauważyłem, no już tak trochę ampasałem, bo to może nie wypada nawet na miejsce. Ale to jest ważne strasznie. To znaczy, że bezpiece się nie udawało wprowadzić agentów w środowiska, yy, właśnie które się budowały latami, gdzie się ludzie znali, gdzie mieli swoje zaufanie. To tak się nie udawało. To właśnie. Klub Krzywego Koła i ten krąg, prawda? Nie udało się, oni tam nie mają żadnych informatorów. Komandosi nie mają żadnych informatorów. Ten, ta właśnie, Tygodnik Powszechny nie ma żadnych informatorów. KOR nie ma. I tak dalej, to są tam, gdzie, że tak powiem, w sposób taki integralny są budowane kontakty, no to jak ktoś, że tak powiem, był zdrajcą, mówiąc potocznie, no to się w pewnym momencie okazało, że jest zdrajcą, nie można mieć do niego zaufania, coś donosi, coś wynosi, coś skłóca, coś jest podejrzany i takie środowiska taką osobę wypluwały bez, bezboleśnie, prawda, przestawano go zapraszać. Tam natomiast można było budować właśnie na, na gruncie zaufania mnóstwo różnych rzeczy. To jest bardzo istotna, e, istotna myślę, taka szkoła pewnego, to no nie do powtórzenia na szczęście, bo żyjemy w takim już kraju wolnym, ale pewna logika działania, prawda, co, co różni, prawda, e, nie są w stanie tego zrozumieć i tam wymyślają różne dziwne rzeczy. Ale rzeczywiście się władzą, znaczy policji się nie udawało wprowadzić... E, w te środowiska, które długo funkcjonowały i, i organicznie, tak że tak powiem, się rozwijały. No, ale to przez chwilę, no, no to przez chwilę tak, i nie. bardzo szybko wypadł, nie prawda? Chwilę, nie. No nie, no chwilę, no ten Wacław, znaczy, ten, hmm. chwilę, słuchaj, no, od 64 do 66, no to dwa lata, on, był, tak, że tak powiem, w tym kręgu, prawda, ważnym, a potem wypadł z tego, co?
1: Nie, ja tylko, że próbowałem. No nie, no próbowano.
0: Czasem się udawało, ale to właśnie ten krąg się wtedy budował. On jeszcze nie funkcjonował. Kuroń Mozelewski, prawda, Gomułka, to był krąg, który właśnie tworzył się. On jeszcze integralnie nie funkcjonował długo. On się tworzył. Jak w miarę, że tak powiem, właśnie jak on trwał dłużej, to wypadł. Wypadł. I Kosecki wypadł, i Mazur wypadł. Przez oni nie wiedzieli kto tam na nich donosi, no skąd mogli wiedzieć, ale z różnych względów, znaczy coś tam chemii zbrakowało I ten człowiek znikał, gdzieś wychodził, prawda, na, na zewnątrz.
1: Jeszcze tu mamy głos. Jeszcze tu mamy,
3: Jeszcze tu mamy tak? tak. Ja
1: się chciałam zapytać, bo od pana pierwszej odpowiedzi na pytanie. Bo powiedział Pan, że dzisiejsze czasy nie są czasami e, dialogu, a ostro wygłaszanych poglądów. I e, może to jest tylko z mojej perspektywy, bardzo młodej osoby, ale zastanawiam się, czy sam akt e, strajku solidarnościowego nie był właśnie aktem takiej mocno wypowiedzianej, e, wypowiedzianego poglądu, e, w i tak naprawdę dzisiaj to właśnie te akty są najbardziej wystawiane na światło dzienne, są najbardziej namaszczane w, w polityce historycznej. I czy to nie jest jednym z... Nie, no i moje pytanie jest czy nie uważa pan, że, jednym z takich, że nie jest to jednym z bardzo ważnych powodów, dla których, dla których tak wygląda dzisiejsza scena polityczna?
0: Ja się z częściowo zgadzam, to znaczy ja bym powiedział tak, strajk sierpniowy oczywiście, no on był siłą rzeczy, prawda? Największy strajk, jaki w ogóle miał miejsce na ziemiach polskich. 700 tysięcy ludzi strajkowało. No to było prawie, prawda, prawie powstanie, można powiedzieć. E, ale właśnie miał charakter szalenie zdyscyplinowany, umiarkowany i w zasadzie od samego początku nastawiony na porozumienie. Bo przecież od tego strajk się zaczyna. Strajkujemy i pewnych rzeczy żądamy. Czyli jak oni te rzeczy spełnią, to koniec strajku. prawda? To jest sama metoda. I ma Pani rację, ja mam takie wrażenie, że jak e, oglądam kolejne rocznice, telewizja zwłaszcza, prawda, gazety, to ten sierpień jest coraz mniejszy, a 13 grudnia coraz większy. I w gruncie rzeczy, jak my mówimy o historii Solidarności, to pierwsze skojarzenie to jest 13 grudnia. Czyli konfrontacja na ostro, prawda, film pokazuje, prawda, w dzienniku telewizyjnym. Tak, to też, ale pokazuje przede wszystkim brutalne starcie, prawda? Ten materiał filmowy o tym nam mówi. Tu wojsko, czy tam milicja ZOMO, prawda? Tam więźniowie, tam zabici, tu wujek. To buduje pewną przestrzeń wyobraźni, która jest dokładnie odwrotna. Znaczy to wszystko jest prawda, to wszystko miało miejsce. Ale prawda, kiedy mówimy o Solidarności, to ja też mam takie wrażenie, że coraz ten sierpień jest mniejszy. I on coraz, coraz staje się mało zrozumiały. No właśnie, słownictwo to jest moim zdaniem bardzo niedobre, które wszyscy używają, czyli mówią o. Jak się mówi? O, nie, jak się mówi narracja. o. Co? Słucham? Narracja. Nie, 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 nie narracja. Używa się o Karnawał Solidarności. Karnawał Solidarności. To moim zdaniem, to w pewnym sensie deprecjonuje, bo karnawał nie jest czymś poważnym. To znaczy, karnawał to jest zabawa po prostu, no nieprawda. I wtedy to, w tej narracji karnawał Solidarności jest zakończony, prawda, łomotaniem 13 grudnia, strzelaniem i tak dalej. To nie oddaje istoty tych wydarzeń, bo to, to no, znaczy karnawał, no pewnie, że było, luz i tak dalej.
2: radości tak.
0: Tak, bo był ten element radości, ale jednocześnie był ten element namysłu, był element wypracowywania pewnych bardzo ważnych rzeczy, które, że tak powiem, e, e, były bardzo poważne. Więc e, coś takiego, wie Pani, jest. Ja, ja rzeczywiście się tym martwię, ale zauważam to w kontaktach ze studentami zresztą, że to jest wynik trochę też, że właściwie Dzisiaj ludzie są przyzwyczajeni do bardzo prostego, krótkiego przekazu i ten 13 grudnia da się bardzo prosto powiedzieć w jednym zdaniu. Czerwony, władza zaatakowała naszych i dokonała tam różnych masakr. To nawet można w odpowiedzi napisać, w jednym Lince się mieści. Żeby powiedzieć, jaki był sens sierpnia, prawda, strajku, porozumień, to już jest dużo sko bardziej skomplikowana natura rzeczy. Ale oczywiście z tą tendencją moim zdaniem trzeba walczyć, bo ona poza jej funkcją taką wychowawczą, to ona prowadzi do fałszowania historii, a tego nie wolno robić. Że
1: nie, nie leży w naszej naturze.
3: Mhm. <śmiech> Jedna krótka refleksja, której nie mogę się oprzeć i jedno Aha. pytanie. A refleksja dotyczy, ta wspaniała opowieść jest de facto opowieścią o intelektualnej elicie, kierującej się wartościami, która skutecznie wpłynęła na bieg historii. Prawda? Tak możemy to skomentować. I teraz z niepokojem, myślę o dzisiejszym czasie, myślę, że to pytanie też wynikało z niepokoju młodej osoby, co się dzisiaj dzieje, że nie ma tej elity takiej i nie ma możliwości komunikacji, o której już sam Pan Profesor powiedział z jakichś powodów. Tak? Dzisiaj kto inny do nas mówi, kto inny kształtuje nasze umysły, emocje. Więc jakaś tak, taki smutek, że, że to jest pieśń, która o przeszłości, która się nie, nie wiem, czy ma szansę powtórzyć. A ja tak? I, tak? Ale jest
1: to jakaś nostalgia ze starymi czasami Czasem, kiedy wszystko było jasne, prawo, lewo... Nic nie było
3: jasne moim nie, zdaniem. Znaczy nie, nie było
1: jasne. Jest
3: Pana jakaś postawa. Znaczy jeszcze na tyle mam lat, że nie wydaje mi się, że wtedy było wszystko jasne. Myśmy też w latach 70. działając w niezależnym ruchu harcowskim mówili, że w najlepiej to było w czasie wojny, okupacji, było wiadomo do kogo, bo nieprawda. Dzisiaj nie powtórzyłbym tego, co się mówiło. Nie było wcale łatwo w czasie okupacji, prawda? A nie było łatwo w czasach w latach 50., -tych, 60., -tych, 70. I nie jest łatwo dzisiaj, tak? Każdy Znale. musi sobie tą sytuację opisać, ale nie można jej opisywać takimi prostymi SMS-owymi zwrotami. I myślę, że często te, te mocne słowa, które padają i niezrozumienie, jak się słyszę młodego publicystę, który mówi, pisze czy mówi w radiu w Dzień Śmierci Mazowieckiego, że owszem, no tak, Mazowiecki, ale on dzisiaj, wiedząc to, co on wie, chociaż wtedy był dopiero w liceum, to inaczej ocenia tamten czas i Mazowieckiego. No więc i tutaj drugi element, na który Pan zwrócił uwagę, bardzo istotny, że może wielu ludzi dzisiaj, oceniając pewne sytuacje, ocenia według, że tak powiem, kryterium, według których sami żyje. Dzisiaj dominuje pewna socjotechnika, zero widzenie gry społecznej i tak dalej. I jak mówienie, że byli ludzie, którzy kierowali się wartościami, to to się często okazuje, że no, nie wiemy, o czym mówimy. Natomiast moje pytanie do kwestii, o których ale nie sądzę, że Pan na początku o tym powiedział, Kościół, a, a dialog polityczny. się o hierarchii kościelnej.
0: Troszkę mówiłem, ale mało, rzeczywiście. Eee... Ja jeszcze Dziejo, bo rzeczywiście no. wspomniałeś o tym, o tej sławnej książce Michnika, Kościół, Lewicy Dialog, to jest to rok 77.
2: 7. Ale właściwie e, dialog polityczny z Kościołem, który się odbywał od roku 80, to już jest oczywiste, prawda? tych środowisk i rewizjonistycznych, i środowisk e, uważanych za przedstawicieli Kościoła Otwartego. Ale co się dzieje w tej relacji między Kościół-Opozycja przed rokiem 80, a zwłaszcza przed rokiem 77? Mm -hmm. To jest ciekawe, prawda? Tych dwóch biegunów ze sobą nie zetknąłeś. W swoim mm -hmm.
0: No to prawda, ale to, to, to jest w ogóle temat osobny, o no bardzo skomplikowany, bardzo skomplikowany, bo też trzeba uwzględnić, to znaczy, co to jest Kościół. To też nie jest łatwe do powiedzenia, znaczy jest to na pewno kardynał Wyszyński, prawda? Na pewno jest to Wojtyła, e, jeśli chodzi o osobowości, przede wszystkim te dwie osoby. E, jest to, Kościół to oczywiście też jest księża, prawda? Księża różni, bardzo zróżnicowani. I, i, I oczywiście, jeśli chodzi o Wyszyńskiego, to jego pozycja się zmienia. On nie jest on jest przede wszystkim w latach. Ja to kiedyś w gazecie wyporcie, opowiadałem tam w rozmowie z Wiśniewską. On jest inny w latach 60., a inny jest w latach 70. To, to jakby to wygląda, te, przedtem jest ten katolicyzm ludowy, a po roku 70. on jest bardzo otwarty jednak w kierunku szukania właśnie kontaktów do, do, właśnie z tymi grupami elitarnymi różnymi, także niewierzącymi e, e, i, i budowania, on jest raczej zainteresowany, może on właściwie ten powiedział tak, jeśli chodzi o Beżyńska, on jest raczej zainteresowany, raczej słucha, niż się ostro wypowiada. To, tak zauważał nawet to, co on tam w tych nie, nie, szczątkach, bo to są szczątki e, jego diariusza, to, to będzie źródło, jak to w końcu ktoś wyda, to naprawdę będzie super źródło zapiski kardynała Wyszyńskiego. To, to z tego, co już opublikowane, to wiemy, że on systematycznie wszystkie rozmowy ważne sobie odnotowywał. Nie tylko, że była, ale o czym była i swoją opinię na ten temat. Więc niektóre z